1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Dein Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über psychotrope Substanzen, Drogenpolitik und Suchtprävention. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. Und bevor diese Episode losgeht, möchte ich mich wie immer bedanken. Und zwar geht diesmal eine tausendfache Umarmung. Und ich weiß, ich habe dir das schon in, in Voicemails gesagt, aber einen fetten, fetten Dank an den lieben Sascha von Spielfrei werden und bleiben. Der hat fette 100 Euro gespendet nach der letzten Episode mit der lieben Brigitte. Ähm, ich, ja, ich bin immer noch sprachlos und äh, <lacht> habe dir ja auch erzählt, ich war kurz davor, das Geld wieder zurückzuschicken. Aber ähm, ja, danke. Einfach nur danke, Alter. Und dann hat der der liebe Dennis, ähm, auch gespendet. Und zwar ein 20er, auch fetten lieben Dank dafür. Also ich weiß gar nicht so genau, was ich die Woche dazu sagen soll, außer Dankeschön. Das Geld wird ähm, auf jeden Fall wieder ins Unternehmen fließen. Ähm, Ich glaube, demnächst werde ich eine Drohne anschaffen, um dort für YouTube noch ein paar geilere Aufnahmen zu machen. Und ähm, ja, dann seid ihr quasi äh, Mitsponsoren dieser Drohne. Ihr habt es vielleicht schon im Vorspann gesehen auf YouTube. Die, die das äh, im Podcast hören, die hören das halt jetzt. Ähm, Heute, wo diese Episode rauskommt, am Freitag, ist Black Friday. Und ähm, ich stehe nicht auf diese ganze Black Friday Week Scheiße oder auch nicht auf ähm, äh, Weihnachtsangebote im September so. Genau heute ist Black Friday, deswegen gibt es auch nur genau heute ein Angebot bei mir im Shop. Und zwar könnt ihr das Remember-Armband für nur 99 Cent kaufen, kostet normalerweise 2,99. Das E-Book, was tun bei Suchtdruck, meine besten 10 Tipps, kostet eigentlich 6,99, kriegt ihr nur heute für 2,99 Euro. Und dann ähm, gibt es ein sticker Diese großen 10x10-Sticker in weiß. Ähm, auch nur heute 10 Stück für 2,99 Euro. Das sind äh, 29,9 Cent pro Stück. <lacht> ähm, ja, wollte ich nur noch mal kurz loswerden. Wer das direkt an diesem Tag hört und auf Schnäppchen steht, so, der darf äh, heute gerne zuschlagen. Fette, fette Rabatte. Ähm, ihr hört das schon. Meine Stimme ist mittlerweile besser. Besser drauf, ein ganz kleines bisschen noch belegt und ein bisschen Matschkopf habe ich noch, aber ich bin fast wieder komplett fit, das heißt, ich kann auch fast wieder komplett loslegen und ähm, ja, freue mich, also äh, in erster Linie freue ich mich, dass ich meiner Frau nicht mehr so auf den Sack gehe, weil immer wenn ich krank bin, bin ich sehr, ich bin halt ein Mann, so, ne? ich bin ähm, leid, leidend, ich leide, ich leide, ja, Ich würde sagen, gar nicht viel schnacken. Ab in die Episode. Heute ist der liebe Martin zu Gast von Herz gewinnt, Kopf verliert. Und bevor die Episode losgeht, möchte ich noch einen Satz loswerden, der nur für dich ist. Denk dran, du bist ein Geschenk für die Welt. Viel Spaß. Und auch heute bin ich wieder mit einem Gast am Start. Und zwar mit dem lieben Martin von Herz gewinnt, Kopf verliert. Hi Martin. Hi Roman. Mal lieber. Äh, <lacht> schön, schön, dass es geklappt hat endlich. Ähm, wir wir äh, folgen einander auf Instagram schon etwas äh, länger. Ähm, ich dir beide, schon länger? <lacht> betreiben beide präventions äh, content ähm, beide mit einem ganz eigenen ansatz was auch sehr sehr gut so ist und ähm, meine allererste frage warum herz verliert äh, ja, herz gewinnt warum kopf verliert
0: äh, ja haben mich viele schon gefragt ähm, ich äh also sagen wir es mal so, ich bin immer davon ausgegangen, dass ich mit meinem Kopf viel entschieden habe. Das war nicht immer alles so richtig. Das Denken, was da oben stattfindet, gerade im Konsum, Drogenkonsum, ist nicht immer von Vorteil, sage ich mal. Und ich habe mich selber darin immer oft verloren und habe halt auch die Entscheidungen, die ich im Nachhinein getroffen habe, mich selbst nicht nur verloren, sondern halt auch mein Leben verloren und viel verloren. Und irgendwann gab es halt Wendepunkte in meinem Leben und das waren halt für mich klare Herzensentscheidungen, also wo ich wirklich mal auf meine Emotionen gehört habe und nicht nur in dem äh, Denken, was da oben stattfindet, sondern wirklich mal tief auf mein, auf meine Herz, auf mein Herz gehört habe. Ähm, und irgendwann habe ich mal so ein bisschen auch recherchiert, weil ich wissen wollte, was ist, wie, wie funktioniert das Ganze eigentlich? Kopf, Herz, Seele, gibt es sowas überhaupt? Und tatsächlich, das Herz hat über 40.000 Neuronen also sprich ein kleines eigenes Netzwerk an Gehirn, was damit äh, verknüpft ist und ähm, auch hier entscheiden wir in manchen Situationen, basierend auf unseren Emotionen und Gefühlen, auf unser Herz. Ähm, Das das halt ins Gleichgewicht zu bringen, sage ich mal, das äh, schafft nicht jeder oder schafft man nicht immer, aber wenn man es schafft, dann kommt da meistens was was ganz Besonderes heraus und ähm, das habe ich in dem Fall erkannt und geschafft und dementsprechend kam Herz gewinnt, Kopf verliert zustande, weil ähm, letztendlich hat mein Herz irgendwo, meine Herzensentscheidungen irgendwo immer gewonnen in den letzten Monaten, sage ich mal, ja.
1: Okay, Ähm, aber du nutzt deinen Kopf schon noch?
0: Ja, natürlich, ab und zu äh, (lacht) hilft mir der auch noch mal, ja, klar. (lacht) (lacht)
1: Ähm, Cool, ein bisschen so zum Auflockern und damit ich es auch verstehe. Sag mal, was... Ich weiß, dass du Cannabis konsumiert hast und auch Kokain konsumiert hast. Was hast du? Hm. Also, sind das die einzigen Substanzen oder was hast du noch konsumiert?
0: Ähm, reden wir jetzt hier von noch illegalen Drogen, ja? Also, okay, Alkohol ist ja, ist ja, ist ja auch. Also, Alkohol ist, habe ich auch konsumiert. Ähm, ich meine, angefangen Nikotin, ne? Klar, äh, das war, ich habe erst spät angefangen, ich war ein Spätzünder, so 17, kurz vor meinem 18. Geburtstag. Weiß auch noch gerade Alkohol ähm, im Beisein von meinen Eltern das erste Mal so richtig konsumiert ähm, und Cannabis kurz danach. Also, ich bin in die Ausbildung gekommen, habe in der WG gewohnt mit mehreren Leuten oder erstmal nicht gewohnt, sondern hat da viel abgehangen. Ja? Und das waren halt auch alles noch so Menschen, die nicht so viel konsumiert haben. Mal Alkohol am Wochenende und irgendwann sind wir alle zusammen gemeinsam mal nach Holland rüber gejuckelt und ähm, da war dann für uns alle der Startschuss. Wir waren neun Leute und haben alle dann Cannabis konsumiert. Also das ging rucki zucki, weil wir halt diesen, der Effekt war halt Spaß. Also wir saßen da immer, haben lustige Spiele gespielt, haben miteinander kommuniziert auf die tollsten Arten und Weisen, die es gibt, die man so im nüchternen Zustand vielleicht nicht hat. Also der Rausch war schon extrem interessant und auch genussvoll, weil man halt so sich gut verstanden hat. Ja und dann Kokain also auch da hat es nicht ein Jahr ged- also es hat kein Jahr gedauert und dann äh, haben wir das auch mal ausprobiert und das obwohl wir uns immer wieder viele Dokus angeguckt haben ne, über Kokain und Heroin hat uns sehr abgeschreckt und ich war wirklich der letzte im Boot der dann da mitgemacht hat ne, die haben das immer so ein bisschen verheimlicht noch vor mir weil die wussten wie mein Standpunkt war und dann habe ich mich aber doch letztendlich in der Disco überreden lassen Und dann kam das so zustande. Das war halt ein genialer Abend. Also ich habe diesen einen Abend wirklich noch so, den Film so vor Augen, der war so grandios. Ja, leider. Ja, ja. Also ich wünsche mir mir immer wieder, dass ich diesen Abend halt ohne Kokain erlebt hätte, weil ich glaube, der wäre auch grandios geworden. Aber da waren halt viele Punkte. Der erste Punkt war zum Beispiel, ich hatte in dieser WG mit den neuen Kumpels, war einer dabei, mit dem habe ich mich nie verstanden. Wir haben uns immer provoziert ging, gegenseitig diskutiert und, und, und. Nach diesem Abend waren wir beste Freunde, weil wir uns auf Kokain so, also wir sind sogar rausgegangen von der Diskothek und haben uns, haben unsere eigene Party weitergefeiert und seitdem waren wir beste Kumpels und das ist fand ich sehr merkwürdig, ne? dass das nur mit der, mit der Droge irgendwie funktioniert hat. Weiß nicht, ob man sich da näher gekommen ist, mehr geöffnet hat. Ja.
1: War, war, wart ihr, also als der Konsum vorbei war, wart ihr immer noch Freunde?
0: Ja, klar. Okay. Hm. Also hat nicht mit <lacht> nee, nee, gar nicht. Nee, nee, das war so irgendwo äh, irgendwo unser, ähm, der Knackpunkt. Ne? Also da war das Eis gebrochen. Ähm, aber es gibt auch andere Punkte. Also das war das, was so bei mir hängen geblieben ist, was mich dann letztendlich, äh, was das Positive in mir erzeugt hat. Ne?
1: Lass uns mal, bevor wir auf auf, äh, irgendwelche Wertungen gehen, positiv, negativ, hm, ähm, also ich habe jetzt Nikotin auf dem Schirm, Alkohol, Cannabis, Kokain.
0: Ich ergänze gern noch, ähm, MDMA, LSD, Heroin, Pilze, ähm, ich habe eigentlich wirklich alles mal probiert, ähm, also ich habe mir jetzt keinen Schuss gesetzt, aber ich habe Heroin eingeatmet öfter mal ähm, und da habe ich aber auch schon sofort gemerkt, wow. Gefährlich, sehr gefährlich. Ähm, Und konnte ich noch, Gott sei Dank, äh, dann sagen, bis hierhin und nicht weiter.
1: Mhm. Ähm, Okay, dann haben wir erstmal einen einen Stand. Ich würde jetzt gerne einen einen richtigen Zoom machen. Okay. Ähm, Und zwar, äh, lass uns uns auf den kleinen Martin schauen. Ähm, (lacht) Wie ist der der kleine Martin aufgewachsen?
0: Der kleine Martin, okay. Okay. Meine Eltern kommen aus der ehemaligen DDR, sind geflüchtet mit mir. Sprich, ich war noch in Bäuchlein von Mama. Und ich bin dann in Bad Kreuznach geboren. Das ist da Rheinland-Pfalz, Mainz die Ecke. Nach der Wende sind wir wieder rübergezogen nach Magdeburg. Und da ging dann eigentlich so alles los. Also Bad Kreuznach war heile Welt. Mein Papa ist äh, auch suchtkrank. Der hat eigentlich alle Suchtkrankheiten, die man nur haben kann. Kannst gerne mal aufziehen. Also auch Drogensucht, Alkoholsucht, Nikotin, Sex, Kaufsucht, alles. Ähm, Und als wir dann wieder zurück sind nach Magdeburg, da war die Ehe halt eigentlich schon kaputt. Also meine Mutter hat sich da wirklich zehn Jahre noch lang gequält mit, weil sie diesen Mann halt wirklich sehr geliebt hat. Und immer wieder, also die war in der Co-Abhängigkeit drin. Damals war dieses Thema noch nicht so präsent. Aber jetzt, wo ich mich damit beschäftige, merke ich eigentlich, wie krass das bei ihr war. Und ich bin halt so auch aufgewachsen. Also was ich für mich jetzt entdeckt habe in der Therapie, ich hatte halt einfach keine Bezugsperson. Ich wurde rumgereicht wie ein Pokal zu der Oma, zu dem Opa, zu vielen Bekannten und Freunden, Ich war nie fest in einer in einem Alltag drin. Also Frühstück, Mittag, Abendbrot, das gab es halt nicht. Es gab halt einfach mal Essen irgendwann oder es war. Wir gehen heute mal weg. Es wurde nie was geplant. Ich habe ein Jahr bei meinem Vater gelebt in Trennung irgendwann. Ich habe dann wieder bei meiner Mutter gelebt, dann bei meinen Großeltern. einem Hin und Her. Ich wusste mir wurde nie richtig mal was erklärt, was ich denn irgendwo wo meine offenen Fragen sind. Warum habt ihr euch getrennt? Warum streitet ihr euch? Warum äh, trinkt Papa so viel Alkohol oder warum wird Papa aggressiv? Sowas halt. Ne? Es wurde alles unter den Tisch gekehrt. Es ähm, waren viele Tabuthemen, offen und ja, das hat mich halt alles sehr mitgenommen und gekränkt. Ähm, irgendwo, was ich damals noch nicht so mitbekommen habe, aber jetzt. Und das konnte ich nicht verarbeiten und dementsprechend hat mir diese Aufmerksamkeit gefehlt. Die habe ich danach nachgeholt.
1: Also ich sehe hier eine deutliche Parallele zu meinem Leben. Das habe ich mir gedacht. <lacht>
0: äh,
1: krass so. Also das ist gerade so ein bisschen, als hättest du hättest du äh, nur halt nicht, dass du nicht der Vater, sondern der Opa war. Hm. Ähm, gerade meine Vergangenheit so ein bisschen erzählt. Und das ist dann auch krass, dass wir quasi beide halt auch dieses Aufmerksamkeitsding Aufmerk- haben, was Stimulanzien ja bedienen. Hm. Ähm, dein Papa war aggressiv, hast du gesagt. Es gab, gab, gab es äh, Gewalt bei dir zu Hause?
0: Nee, also mir gegenüber nie, meiner Mutter gegenüber auch nie, ähm, nur nach außen hin. Der äh, wollte sich auch gern aufspielen und Aufmerksamkeit haben und hat sich gern mal in der Kneipe geprügelt, ne? Also das meine ich damit. Und ähm, aggressiv, ab, aggressives Verhalten ist auch schon, wenn man laut wird, finde ich. Und das wurde er. Also ähm, das wurde geschrien, die Fetzen flogen und und und. Ich habe mehrmals mitbekommen, wie ich nach Hause gekommen bin von der Schule. Und meine äh, Mutter gerade damit beschäftigt war, meinen Vater anzuschreien und währenddessen seine teure Lederjacke mit irgendwelchen Chemikalien einzureiben. Ähm, oder ein Autoradio vom Fenster geschmissen hat. Ähm, also es war immer Terz. Ne? Und ich war mittendrin. Und ich habe viele Sachen nicht verstanden. Ähm, das hat angefangen mit, ich wollte was mit meinen Eltern machen, weil sie auch was mit mir machen wollten an einem Tag. Dann klappte es wieder nicht, weil sie sich gestritten haben. Dann hieß es, geh in dein Zimmer, spielen mit dem Nintendo. Dann habe ich mich mit meinem Zimmer verkrochen, mit dem Nintendo gespielt, was mir Spaß gemacht hat. Was auch viel Suchtpotenzial hatte. Ähm, da war ich früher auch sehr als Kind. Und in diesem Moment oder im nächsten Moment kommt meine Mutter rein, und macht den Nintendo einfach aus, ungespeichert, wohlgemerkt. Und sagt, hör auf zu spielen. Ich war traurig als Kind, weil alles dahin war und wusste nicht, warum wir ich denn jetzt. Verstehst du? Also es ist halt schwierig, ähm, wenn man nicht verstanden wird, nicht gehört wird und ein vieles nicht erklärt wird.
1: Mhm. Ähm, also ja, k- kenne ich gut. Und äh, das ist, also bedürfnisorientiert ist was anderes. Ähm, ja. Wie, wie, wie? Okay, du bist dann irgendwann in die Schule, hast wahrscheinlich einen ganz normalen Freundeskreis aufgebaut. Ähm, eher weniger, okay.
0: Naja, das Problem war, meine Eltern sind ganz gerne umgezogen. Frage mich nicht warum. Ähm, also ich war erste Klasse in einer Schule, zweite Klasse in einer anderen Schule, dritte Klasse in einer anderen Schule. Ich glaube, ich habe nur zwei Jahre in einer Schule verbracht. Das war die äh, die letzten, neunte und zehnte. Immer wieder hin und her. Ich meine, ich bin ja jetzt, wir sind dann irgendwann nach Bremen gezogen, ich dann nochmal nach Oldenburg und also ich bin ja schon überall rumgekommen. ne? Ja, gab's leider nicht. Ja, ja, gab's halt leider nicht. Das war halt auch so ein Problem. Ne? Ich habe hab mich auch immer sehr, sehr gekränkt, ähm, dass ich mich aus meinem neu erarbeiteten ähm, Freundeskreis wieder gleich entzogen wurde. Das mhm. war auch eine schwierige Phase. Und dementsprechend habe ich mich halt wirklich so draußen rumgestreunert. Ich habe mich viel in, im Alter von neun und zehn mich schon mit 15-, 16-Jährigen abgegeben. Ähm, Frag mich auch nicht, warum, es hat sich irgendwie so ergeben. Aber das hat sich dann auch im Laufe der nächsten Jahre so abgespielt. Also wenn ich 18, 19 war, habe ich mich mit 25, 26-Jährigen abgegeben und später dann irgendwann nochmal mit 30- und 40-Jährigen. Keine Ahnung, äh, hat sich so ergeben.
1: Naja, halt ganz krass auf der Suche nach Vorbildern halt, ne? Vielleicht, äh, ja.
0: Hm? Hast
1: du, ähm, wie war die finanzielle Situation? Du hast gesagt, ihr seid oft umgezogen. Ähm, Ich ich, äh, vermute jetzt einfach mal, dass das auch nicht so rosig war.
0: Nee, äh, mein Vater hat das Geld schnell verpratzt, der hat ja ein Doppelleben geführt, ähm, hat meine Mutter ja Bedrohungen und belogen ohne Ende, also der hat, ähm, wie gesagt, Sexsucht, ähm, hat auch mit anderen Frauen verkehrt und hat sich immer gerne als den Macker ausgegeben, den er, der er gar nicht war, also sprich, er ist ein einfacher Baumaschinist gewesen, hat sich als Immobilienmakler verkauft, teure Anzüge äh, gekleidet und dementsprechend war das Geld auch nicht da, meine Mutter hat nicht gearbeitet oder hat es versucht, aber... Ähm, ja, ich, ich war halt ja, am Anfang nicht viel in einem Hort oder im Kindergarten, sondern doch in der Output von meiner Mutter. Irgendwann hat sie gemerkt, das Geld wird knapp, dann musste sie arbeiten. Dann war ich doch ein Hortkind. Wo gemerkt auch immer der Letzte irgendwann, weil meine Eltern mich vergessen haben oder ähm, die Zeit nicht da war. War auch nicht schön. Aber finanziell letztendlich, äh, ja, ähm, also uns ging es nicht schlecht, sagen wir es mal so. Aber es gab phasenweise, wo es uns schlecht ging, weil mein Vater halt das Geld... Ähm, zum falschen Zeitpunkt verprasst hat, ne? Und dann musste man halt wieder den Cent umdrehen oder den Pfennig damals noch.
1: Ja, ja, das kenne ich auch. Das Geld wächst nicht auf Bäumen.
0: Mhm, ähm, genau.
1: <lacht> das ist so ein statt Spruch. Statt's man dem Kind sagt, du, ich, ich bin halt nicht so gut mit Geld, ne? Ja. Und von Anfang an ehrlich ist. Oder, genau. Also, du hast das ja alles wahrgenommen. Ne? Du hast das ja alles wahrgenommen. Also das ist ja logisch. Ja. Ähm, was hat das mit dir gemacht? Was waren als Kind deine Pläne für die Zukunft?
0: Schwierig. Also meine, mein größter Wunsch war es tatsächlich immer, eine Familie zu haben, die wirklich harmonisch ist. Also ich habe das schon früh als Kind begriffen, was Harmonie sein kann oder ist. Also das Weihnachtsfest war immer, und das ist es heute noch, immer mein Fest. Ich bin Dezemberkind, ich bin im Dezember Geburtstag. Das war immer so mein Monat. Ne? Und ähm, Weihnachten haben wir auch grundsätzlich bei meinen Großeltern verbracht und wir sind eine große Familie und ähm, da haben wir alle wiedergesehen. Also Onkel, Tanten, Cousinen und, und, und. Aber auch da war immer eine sehr, sehr krasse Dynamik zu spüren. Ähm, Mein Opa ist auch ein Alkoholiker gewesen. Der ist letztendlich mein Vorbild, weil der hat es geschafft. Mit 40 hat der Arzt ihn gesagt, hier und nicht weiter, wenn sie jetzt noch einen Schluck trinken oder eine Zigarette rauchen, dann werden sie nicht alt. Der hat von heute auf morgen aufgehört. Der ist jetzt über über 35 Jahren clean und trocken, ohne Rückfall. Der hat konsequent gesagt, das mache ich nicht mehr, ich will noch leben. Hat keiner außer der Familie das bisher geschafft. so. Aber da hat man halt auch gemerkt, dass er auch damit zu kämpfen gehabt hat und das zu verarbeiten hat. Wenn wir dann da saßen oder meine Eltern und haben was getrunken und gefeiert, er war halt nicht dabei. Ne? Er hat sich dann über jede Sache aufgeregt und das war also das Fest war an sich schön, aber am 27. war dann auch wieder alles scheiße. Ja.
1: Okay, auch, das, auch sowas gar nicht. Wie, wie sieht es an Streitigkeiten zu Weihnachten aus?
0: Ja, ähm, gab es auch, klar. Ne, also bestes Beispiel, mein Opa möchte nichts mit Technik zu tun haben. Der mag keine Handys und, und, und. Heute auch noch nicht. Mein Onkel kam auf die glorreiche Idee, ihm eines, eines weihnachtsfesten ein Handy zu schenken. Ja, das Handy hat da eine Wand geschmissen und hat gesagt, er hätte mir lieber ein paar Socken schenken können. Das war dann auch das Ende vom Lied und das Ende vom Weihnachten. <lacht> äh, ja. Also, mhm.
1: tatsächlich, da kommen bei mir auch ganz viele Sachen hoch. So, Weihnachten war Familienzeit und man hat es auch wirklich gut gemeint, so. Und auch bei mhm. von wegen, ähm, ja, es ist ja Weihnachten, wir müssen jetzt mal, wir müssen jetzt mal funktionieren. Mhm. Und, äh, das hat meistens eine Stunde oder zwei gedauert, dann kamen die ersten, Vorwürfe, die man sich gegenseitig gemacht hat, oder nicht die Mann, ich möchte versuchen, keine Verpisserwörter zu nehmen, die meine Familie sich gegenseitig gemacht hat. Und ähm, ja, das ist regelmäßig eskaliert. So. Und für den, für den sie das eigentlich aufrechterhalten wollten, die ganze Fassade, nämlich für das Kind, also für mich, ja. ähm, für den war es
0: Horror. Traurig. Ich finde das, find das unverantwortlich, dass man sich da nicht mal einen Ruck gibt, wirklich und selbst das ist ja schon traurig, dass man sagen muss, Oh, jetzt müssen wir uns mal zusammenreißen. Aber dass man das noch nicht mal schafft, ist das nicht eigentlich traurig. Also da muss ich sagen, wenn ich mich da so selber reflektiere, jede Familie, jede hat nun mal seine Probleme und Streitigkeiten und Konflikte. Das ist völlig normal. Es gibt keine perfekte Familie. Aber den Kindern zuliebe muss man das doch einfach hinkriegen. Und da find ich finde ich ganz fest davon überzeugt, dass ich das schaffen werde.
1: Ich wünsche dir dabei ganz viel äh, Erfolg und, und äh, ich glaube, du bist auf einem ganz guten Weg, weil du halt reflektierst, äh, reflektierst und anders an die Nummer rangehst. Halt auch einfach. Ne? Hm. Um, ja, Familiendynamiken, das, das, also, es ist ja auch eine Illusion zu glauben, dass das mit unseren Eltern oder mit unseren Großeltern begonnen hat. Das hat ja schon viel früh, früher begonnen und, ja. und dieser Glaubenssatz, das haben wir immer schon so gemacht, das ist ja lange Jahrzehnte nach unten gesickert und mhm. höchstwahrscheinlich bricht dieses das haben wir immer schon so gemacht bei dir mit deinem Opa äh, und mit dir und bei bei mir halt äh, ja mit, mit mir halt einfach. Mhm. Ja, ja. Ähm, okay, vielen Dank für, für, für den kleinen Einblick. Ähm, was genau. machst denn heute?
0: Heute, ähm, ja, ich arbeite äh, als Hörberater und Vertriebler für ein ähm, Hörgeräteunternehmen. Und ähm, ja, ich kann mich mittlerweile damit sehr gut identifizieren. Ich habe selber einen Hochtonverlust, habe einen Hörsturz gehabt, auch äh, in der Disco, vermutlich von Drogen, ich weiß es nicht. Ähm, Ja, also es ist tatsächlich auch bekannt, dass Drogen auch das Innenohr verletzen, also schädigen können, nicht nur von der Einnahme, ähm, sondern halt auch, ja, weil du halt nicht mehr weißt, äh, wie laut ist es jetzt eigentlich. Ne? Du hast ein ganz anderes Empfinden. Und das ist halt auch so ein Thema, womit ich gerade so ein bisschen da versuche, auch ranzugehen, ähm, da mal was Neues, neues Fass zu öffnen. Ähm, auch die Jugendlichen vielleicht für sowas zu begeistern oder zu warnen, sage ich mal. Ähm, aber ja, das mache ich halt zurzeit. Ähm, ich bin verheiratet, glücklich. <lacht> ähm, muss man mal anmerken. Ja? Weil, gut, ich habe eine Tochter, Eineinhalb Jahre alt. Und ja, wir wohnen jetzt außerhalb von Oldenburg, haben gesagt, weil ich habe für mich den Neuanfang so gestaltet. Ich habe äh, komplett alles alle Nummern gelöscht. Ich habe einen einzigen Freund noch. Den Freund habe ich in, in meinem Entzug kennengelernt. Mit dem bin ich super. Best Buddies, also das hat wie die Faust aufs Auge gepasst. Ansonsten mit gar keinem mehr Kontakt, weil es hat einfach keinen Sinn gemacht. Also ich kann ich auch nur jedem empfehlen. Es soll vielleicht ähm, Möglichkeiten geben, aber... Das Risiko ist letztendlich immer noch da, wenn man sich doch trifft und ja, einmal ist keinmal ne. dann äh, das wollte ich nicht haben.
1: Ja, absolut. Also gerade wenn man selbst noch, wie lange bist du jetzt abstinent?
0: Ähm, abstinent? Äh, zweieinhalb Jahre knapp. Ja.
1: Zweieinhalb Jahre, okay. Und mhm. gerade so die, die Anfangszeit, ne? also wenn, du hast von Entzug gesprochen, gerade da, wo man selber noch gar nicht so richtig wieder gefestigt ist. Ja. Ähm, sollte man sich tunlichst überlegen, was sind jetzt wirklich Freunde und was sind Konsumfreunde gewesen. Ja. Ähm, das ist ein, ein Rat, den man, den ich nur jedem geben kann, der, ja, der sein Leben umkrempeln möchte, und das du wahrscheinlich ja auch tust. Ja. Äh, wie lange hast du konsumiert?
0: Über zehn Jahre. Also ähm, Kokain wirklich zehn Jahre, kann man wirklich sagen. Ähm, eine Zeit lang sporadisch und irgendwann kontinuierlich. Also wirklich, tagtäglich ähm, habe ich, also ich habe wirklich vier, fünf Jahre in meiner letzten Beziehung tagtäglich konsumiert. Ja, wirklich. Wow.
1: Ähm, nasal?
0: Hm, ja, ich habe auch ab und zu mal, wie sagt man, based, based, ja based. Hm, Genau, ab und zu auch mal. Ähm, ja, weil mir der Kick dann irgendwie doch nicht ausreichte. Ne? Also ich, die Toleranz, äh, die Schwelle, die ähm, wird ja immer höher und höher. Und ähm, da wollte ich drüber hinaus und ähm, habe ich mir gedacht, komm, jetzt noch mal so probieren und noch wieder was Neues. Auch mal zwischendurch noch ein Joint geraucht und doch noch mal ein bisschen mehr Alkohol und immer wieder, ne, dass man doch noch mal mehr was spürt. Aber ähm, nasal war halt so meins, ne. Das Problem war halt irgendwann die Nase, also es kam nichts mehr durch und ja, dann hat man auch mal versucht, sich das irgendwie, also Spritzen kam für mich nie in Frage, weil ich ein totaler Angstgegner bin. Ich mag keine Spritzen. Deswegen konnte ich das auch nicht. Interessiert hat es mich dennoch, aber ähm, kam, konnte nicht über meinen Schatten springen. Deswegen, ja, sei froh. Ja, ja bin ich auch. Hm. Sei froh.
1: <lacht> okay, das heißt aber, du hast schon einen exzessiven Mischkonsum betrieben. Mhm, ähm, ja. Und mich hat gerade ein, ein, ein äh, Satz oder ein Wort hat mich gerade so ein bisschen wachgerüttelt, damit ich dann doch noch was spüre. Ähm, Hast du ohne Substanzen nichts gespürt? (lacht)
0: Ähm, Nee, das war vielleicht jetzt falsch interpretiert oder vielleicht hast du es falsch verstanden. Ist Mhm. ist egal, ich versuche es zu erklären. Mich hat es immer total aufgeregt, wenn ich konsumiert habe und nichts gespürt habe, also von dem Konsum, von der Auswirkung von Kokain zum Beispiel, von Alkohol wirst du irgendwann beschwipst. von Kokain ist die Euphorie total zu spüren und du hast, du bist ständig in irgendwas, du bist ständig was machen. Ich wollte gerne arbeiten, ich habe Ideen gehabt, ich wollte die umsetzen. Ich wollte aber auch irgendwie gerne zocken und habe mich, mich stundenlang hingesetzt, habe gezockt, habe mir die Nasen reingepfiffen und habe zwischendurch bei Ebay Kleinanzeigen mit irgendwelchen Leuten geschrieben. Ich wollte, ich wollte gar nichts kaufen. Ich wollte einfach nur ein bisschen Konservation haben. Ja, das war völlig bescheuert. Aber es hat mir Spaß gemacht, mit Leuten in ein Gespräch zu kommen. Ich bin ja auch wochenlang manchmal äh, alleine in die Disco gefahren und habe mich mit Leuten äh, einfach connected. Ähm, Ich habe irgendwann meine Freunde nicht mehr gebraucht, weil die konnten in der Woche ja auch gar nicht. Die mussten arbeiten. Ich musste auch arbeiten, aber ich äh, wusste halt, wie ich nächsten Tag fit werde mit Kokain. Und ich brauchte das. Ich ich konnte nicht alleine leben. Ich war noch nie jemand, der alleine sein konnte. Deswegen habe ich mich ja auch von Beziehung in die nächste Beziehung gestürzt. Und da musste ich dann nicht in die Disco. Aber wenn ich alleine war, dann bin ich abends losgefahren.
1: Spannend, ne? Das äh, früher viel allein gewesen und deswegen die die Suche nach Gemeinschafts. Wow, Äh, auch ähnlich wie bei mir. Also ich Mhm. (lacht) war, ob Leute arbeiten waren, hat mich irgendwann nicht gejuckt. So, ich bin dann habe dann einfach konsumiert. Aber ich habe immer konsumiert. Das war. Ähm, Kannst du dich erinnern, ähm, was? Also man fängt ja nicht einfach so an, oder wenn wenn das erste Mal irgendwo ein Glas rumgeht oder eine Zigarette oder ein Joint oder vielleicht auch der Spiegel oder was auch immer, dann ist es ja das erste Mal und man denkt sich, also ich habe mir bei bei jedem der ersten Male dann schon gedacht, ist es hier eine Grenze, die ich überschreite, die äh, die die, ist es also ich habe wenigstens kurz drüber nachgedacht.
0: <lacht> ja, auch da Hut habe ich nicht, deswegen. Also, ne, muss okay, man. Okay.
1: Mhm, verstehe. Aber der, also gehen wir zum ersten Konsum. Ähm, zu, zu dem, gehen, nehmen wir auch gern das Cannabis. Ähm, da hat irgendjemand hat eine Tüte gebaut und du hast gesagt, w- warum, hast du, warum hast du mitgemacht? Was hast du dir davon versprochen?
0: Naja, also die, die, der Gruppenzwang, würde ich schon mal sagen, ist schon da. Ne? Wenn du, ja, klar. Das ist ja leider das Traurige. Ähm, heutzutage, ähm, glaube ich, sind doch nicht alle immer so selbstbewusst, wie man den Anschein hat. Weil wäre ich selbstbewusst gewesen, hätte ich gesagt, wisst ihr was, ich brauche das nicht. Lass uns feiern gehen, aber ich brauche nicht. Und ähm, ich habe mir das aber nicht gesagt. Und äh, ich habe ich hab Angst gehabt, dass ich nicht dazugehöre. Wie sonst früher in der Kindheit halt auch. Und das hat sich wiedergespiegelt. Ne? Und deswegen habe ich gleich sofort gesagt, ich bin dabei, ist mir auch scheißegal. Klar hatte ich auch Angst, ich hatte Panik ohne Ende, weil ich wusste, ach du Scheiße, ne wie das schon gerochen hat, so intensiv. Ich dachte, wow, was ist das denn? Ne? Ähm, ist ja beim Alkohol genauso, wenn du einen Korn, an den Korn riechst, äh, der tut dir ja im ersten Moment nichts. Ne? Aber das riecht, verdammt, ähm, willst du das denn wirklich trinken? Willst du diesen Joint wirklich rauchen? Leider stand das nicht wirklich, äh, diese Frage im Raum bei mir, weil ich habe nur die anderen lachenden Gesichtern gesehen und gedacht, ich will mitlachen.
1: Okay. War da die Angst vor Ablehnung größer als die Angst vor der Substanz?
0: Ja, klar, ja, absolut. Äh, Gerade am Anfang, das waren halt alles Leute in der Ausbildung, die habe ich kennengelernt. Ich war froh, dass ich da in den richtigen, meiner Meinung nach, Kreis gerutscht bin. Ne? Ähm, weil es baut sich ja immer schnell auf. In jeder Klasse, in jeder Gemeinschaft hast du überall deine Kreise. Da sind vielleicht, ohne das jetzt schlecht zu beurteilen, aber da sind vielleicht die Nerds, da sind die Coolen, die mal auf die Kacke hauen, da sind die Zurückhaltenden und und und. Und ich wollte gerne dahin. Und ähm, als ich, ich habe mich dann auch umso mehr gefreut, dass ich dort war. Und das wollte ich mir nicht kaputt machen lassen. Es hat sich gut angefühlt. Anerkennung habe ich bekommen, ab und zu stand ich im Mittelpunkt. Jeder hat Anerkennung bekommen, jeder stand im Mittelpunkt. Hat sich alles ergänzt und gut funktioniert. Und ich wollte da mitmachen. Und das hat dann, das war dann halt die Auswirkung, ne? Mhm,
1: ähm, Und daraus, das resultierte dann in zehn Jahren Konsum.
0: Ja. Ähm, Das war im Endeffekt immer dasselbe Spiel dann. Also das, was ich dir gerade erklärt habe, war mit Kokain nicht anders, mit Alkohol nicht anders, auch mit Nikotin war es nicht anders.
1: Ging es immer nur um, also nur in Anführungsstrichen, das ist ja ein sehr, sehr starkes Bedürfnis, Mhm. ähm, um Anerkennung und wann war der Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, okay, scheiße, jetzt geht es hier nicht nur noch um Anerkennung, jetzt äh, sagt mir mein Kopf, ohne das funktioniere ich nicht mehr.
0: Also es Fokus immer Anerkennung, ganz klar. Habe ich so für mich jetzt festgestellt. Ähm, aber gerade Kokain war für mich äh, eine Unterdrückung von Trauer und Wut, als mein Vater gestorben ist. Ja, mein Vater äh, und ich, wir hatten in der Kindheit irgendwo einen guten Kontakt, auch wenn er nicht der beste Vater war, aber er hat mir nie was getan. Ähm, war immer gut, ich sag mal, gut in der Elternerziehung irgendwo schon. Er ne? hat mir das einmal eins beigebracht, fahren und, und, und. Aber meiner Mutter gegenüber nicht so toll. Und das Gesamtkonzept Familie hat einfach nicht funktioniert bei ihm und bei uns. Ähm, als er gestorben ist, das war kurz vor meinem 18. Geburtstag, da hat er mich nochmal angerufen aus der JVA, hat er mir noch erzählt, dass er jetzt ähm, nächste Woche Ausgang hat und einen Monat darauf dann auch rauskommt und ob wir uns denn nicht nochmal wieder treffen wollen. Wir hatten lange keinen Kontakt mehr, ich habe mich super gefreut, ich habe mich so gefreut, ähm, war wirklich richtig glücklich und das wollte ich auch und zwei Wochen später ist er unerwartet gestorben.
1: Das heißt, ihr habt euch gar nicht mehr gesehen?
0: Nee, also wir haben uns nur nochmal gehört und das war dann halt das Ende vom Lied und das Komische war halt, es gibt halt leider lange Zeit, war immer noch im Gespräch, ich durfte nie zur Beerdigung und es war eine sehr, sehr komische Abwicklung. Mein Vater wollte, er hatte viele Schulden hier in Deutschland, über 2 Millionen Euro und hatte auch geplant, nach Kanada auszuwandern mit seiner damaligen Freundin. Und viele haben halt vermutet, dass er seinen Tod nur vorgetäuscht hat und einfach sich die Biege gemacht hat und ich habe lange versucht, da Recherchen. Und, äh, ich habe alles versucht, um zu erfahren, ist das überhaupt möglich. Ich hatte damals sein Handy bekommen zum Andenken. Das habe ich heute noch hier. Ähm, und da war noch seine SIM-Karte drin. Und damals war das noch nicht so irgendwie mit PIN und gesperrt. Ich hatte Zugriff und habe seinen besten ehemaligen Kumpel angerufen. Den kannte ich auch noch aus Kindheitstagen. Und obwohl Rico, so hieß mein so Papa, obwohl er schon monatelang gestorben ist, Und ich dort angerufen habe, um einfach nur ein paar Dinge über ihn zu erfahren, nahm er ganz normal ab und sagte, hey Rico, was gibt's? Das war für mich ein sehr, sehr merkwürdiger Zeitpunkt, weil sein bester Freund ist vor ein paar Monaten gestorben. Warum nimmt er so ab? Ich habe mich dann lange Zeit damit halt äh, gequält mit diesen Emotionen, weil ich nicht wusste. Ich meine, ich stand vor seinem Grab, aber auch da habe ich erfahren, es ist gar nichts drin in seinem Grab. Und irgendwann habe ich dann für mich, also gerade nach der Therapie habe ich für mich entschlossen, ist mir jetzt auch egal dann ist er halt in Kanada und wenn nicht, dann ist er halt gestorben. Ich habe ihn gut in Erinnerung und wenn er noch lebt, dann hoffe ich, dass es ihm gut geht. Fertig.
1: Puh, äh, harter Tobak. Ähm, jetzt jetzt bist du, Ich, äh, du hast mit 17 angefangen, hast du gesagt. Hm. Und mit 18 kam diese Nachricht, mit dem ganzen Mysterium rundherum.
0: Hm. Das hat sich langsam eingeschlichen in den nächsten Monaten und Jahren. Ne? Immer mehr und intensiver Genau.
1: War das äh, der, war der vermeintliche Tod? Wir wissen es ja anscheinend nicht. Der, der vermeintliche Tod deines Papas ähm, war das ein Auslöser noch mehr zu konsumieren?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß, dass er auch Kokain mal konsumiert hat und ich habe auch noch viel erfahren über seine letzte Zeit. Und ich habe meinen Vater auch so in Erinnerung, dass er der Star in der Kneipe war oder wo auch immer er hingekommen ist. Er kannte halt Magdeburg schon nach dem Motto. Er war immer im Mittelpunkt. Ne? Er konnte sich immer irgendwo irgendwo in jede Menge mischen und jeder wusste, wer er ist und was für ein toller Mensch er auch ist. und Ich weiß nicht, ich glaube, meiner Meinung nach ähm, habe ich ihn doch lange versucht zu verkörpern, ne? auch mit den Drogen. Das konnte ich ganz gut. Ich habe immer versucht, meinen Vater irgendwie darzustellen, weil ich das Gefühl hatte, er ist dann irgendwo noch bei mir ganz, ganz blöde Denke, aber so hat sich das angefühlt und das hat mir irgendwo gut getan. Ja.
1: Ich finde das gar nicht so eine doofe
0: Denke, nee, okay. Also. Ich, 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 ich sag mal so, wenn man das hört, dann, dann denkt man vielleicht, oh Gott, weißt du, klar, wir beide, wir reflektieren das ja anders, aber jemand, der sich damit nicht so identifizieren kann mit dem ganzen Spektrum, da ist es halt irgendwo, klingt es merkwürdig. Deswegen dachte ich das jetzt so, ne?
1: Also, ähm, ich, äh, ich ich finde es nicht so. Ich glaube, wenn man gehört hat, also jemand, der nur diesen Part hört, na? okay, vielleicht, aber hm. wenn man gehört hat, hey, der der kleine Martin ist quasi ohne echtes Vorbild aufgewachsen hm. und ähm, jedes Kind sieht zu so seinen Eltern auf, dann ist das doch irgendwie klar, dass man versucht, die Rolle zu adaptieren. So. Ja. Ähm, okay, das ist, inten, inten, intensiver konsumiert. Ähm, hast du da noch in Magdeburg gewohnt oder warst du schon in nee, Bremen?
0: da waren wir schon lange in Bremen. Also es hat alles in Bremen angefangen. Ne? Ich wollte ja auch damals nie nach Bremen. Ich war sehr, 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 sehr gefrustet, als mich diese Nachricht erreicht hat. Ähm, meine Mutter hatte damals schon einen neuen Mann, also meinen damaligen Stiefvater, kann man sagen. Ähm, und die wollten sich halt ein neues Geschäft aufbauen. Ne? Also sprich, ähm, Eiskaffees. So, ich bin quasi im Eiskaffee auch groß geworden. Mein Stiefvater, damals Stiefvater war Italiener. Er hatte eine Eiskaffee kleine Eiskaffeekette und meine Mutter ist damit eingestiegen. Und dann sind wir nach Bremen gezogen, weil wir das alles hinter uns, oder meine Eltern, meine Mutter wollte sich das Kapitel hinter sich lassen, ohne mich zu fragen. Als 13-, 14-Jähriger hast du natürlich kein Mitspracherecht. Ja. Da, werden, da werden die Koffer gepackt und Pech gehabt. Das hat mich sehr, also das hat mich wirklich sehr ge- gefrustet, weil, ähm, klar hatte ich in Magdeburg auch verstreut meine Freundeskreise, wo ich nicht alle immer gesehen habe, aber ich hatte wenigstens meine Freundeskreise. In Bremen hatte ich wiederum gar nichts. Ne? Es war vielmehr schon schwer, in Magdeburg Freunde zu finden. Aber dann wurde mir wirklich alles weggenommen. Und das hat meine Mutter immer Weiß ich nicht, die war auch immer lieb und hat alles richtig gemacht. Das war immer meine beste Freundin. Das ist heute noch. Wir haben uns wieder, wir haben gut zueinander wiedergefunden. Cool. Aber das habe ich nie begriffen. Warum sie da nicht einfach mal auch nach meiner Meinung gefragt hat. Fand ich sehr, die, sehr, sehr habt schade.
1: Habt ihr mittlerweile, wo ihr euch, äh, ja. wieder versteht, darüber gesprochen? Ja, also,
0: ja, über alles. Also wir waren, letztes Jahr hat sie uns besucht, das erste Mal, und ging auch ein bisschen in die Hose, weil meine Frau noch zu der Zeit stark mit Hormonen zu kämpfen gehabt hatte und, ähm, ich halt leider dann in dem Punkt meine Frau und meine Kinder vergessen habe und nur noch Augen für meine Mutter hatte. Und das ging halt nach hinten los, der Schuss. Also es war halt schwierig. Man hätte sich vielleicht face to face mal richtig aussprechen sollen, statt so ein Familientreffen dafür zu nutzen. Also auch hier kann ich nicht empfehlen. Weil für mich ist oberste Priorität meine Familie. Und das hat die leider für einen kurzen Moment vergessen. Und das, da bin ich auch immer noch sehr, sehr nachtrank mit mir, weil das hätte nicht sein dürfen. Aber jetzt weiß ich, wie ich es besser mache. Und sie kommt dieses Jahr zu Weihnachten auch und freuen wir uns schon alle. Also wir wissen, wie wir das jetzt richtig machen. <lacht>
1: ging, ging es da auch um Anerkennung? So, hey, meine Mama, ist da. Ich habe so viel, in Anführungsstrichen, Schlechtes gemacht. Jetzt muss ich aber hier.
0: Ja, klar. Also am Anfang, musste ich sage ja, ich wusste das nicht. Ich habe das gar nicht gemerkt, traurigerweise. Auch hier bin ich noch in einem sehr, sehr langen Lernprozess, was so völlig okay ist, aber das, ich muss mich immer wieder selber versuchen, schnell zu reflektieren. Ist jetzt alles richtig, wie ich das mache oder nicht? Wenn ich das nicht mache, dann verfalle ich in alte Muster und bin halt wieder derjenige, der Aufmerksamkeit buhlt. Ne? Und das ist immer schwierig, weil ich finde, man man kann Aufmerksamkeit im gesunden Maße bekommen, ohne das ständig immer so zu wollen. Ne?
1: Und was viel, viel wichtiger ist, als also auch wichtig in, zu der Aufmerksamkeit, aber was auch die wichtigere Message ist ist, du bist es wert, geliebt zu werden, egal ob du was tust oder nicht.
0: Genau, ja, absolut. Da gebe ich dir vollkommen recht in dem Punkt. Das sprichst du so genau das Richtige an, ja. Das wissen die meisten äh, oder viele nicht.
1: Ähm, ja, das genau das. <lacht> äh, wie wie sage, wie, 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 also du hast, wenn du zehn Jahre lang Koks genommen hast, du, dann ist ja, ich, 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 ich weiß, dass das, das wird teuer Also Wie hast du das finanziert?
0: Ähm, am Anfang, ich hatte viele Jobs, aber doch immer gute Jobs oder Jobs, die gut bezahlt wurden und habe mir auch dementsprechend immer nur günstige Wohnungen gesucht und meinen ähm, Lebensstandard sehr runtergeschraubt. Also bei mir gab es immer Reis und Nudeln mit Tomatensauce oder Currysoße, also sehr spartanisch ähm, und dementsprechend habe ich mir dann wirklich äh, immer einen Plan gemacht, was kann ich jetzt ausgeben, was nicht. Das ging aber schnell in die Hose, weil der Dealer, der musste manchmal dreimal am Abend vorbeikommen. Und irgendwann bin ich dann in diese Beschaffungskriminalität reingeraten. Also ich habe Geldwäsche betrieben, ich habe Internetbetrug gemacht, ich habe Leute beklaut, das Geld. Ich habe Sachen geklaut und die verkauft im Internet und, und, und. Also ich habe lange Zeit bei eBay Kleinanzeigen irgendwelche Sachen reingestellt, die ich gar nicht besitze und die dann letztendlich verkauft und so das Geld eingenommen. Also es waren manchmal dann im Monat wirklich ein paar Tausend Euro und dafür habe ich dann auch konsumiert. Und ohne das, also mir war es dann wirklich, ich war an dem Punkt, wo mir das egal war. Ich wusste schon, wenn ich ins Bett abends gegangen bin, das gibt Ärger. Das war mir egal.
1: Ähm, Ebay-Kleinanzeigen, das habe ich mir gedacht, also vorhin schon mal Ebay-Kleinanzeigen gesagt hat, das habe ich das ja so. Ja 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 und ähm, also hast du hast einen Scammer gemacht?
0: Mhm. Ja also äh. genau. Am Anfang habe ich wirklich Sachen von mir verkauft. Dann bin ich mal so ähm, in der, im, im Kellerraum, im, im Gemeinschaftskellerraum rumgespukt, habe mir da ein paar Sachen rausgesucht, eine, eine Bosch Motorsäge oder ein Fahrrad oder sowas, das dann verkauft. Ähm, ja, und dann war irgendwann nichts mehr da oder ich habe mich nicht getraut, weil ich dachte, jetzt gehe ich zu weit, das soll noch alles, äh, ich will ja noch ein paar Wochen wohnen bleiben und dann ziehe ich weiter. Und dann habe ich das übers Internet gemacht. Das war ein Zufall. hat irgendwie so Genau, das war wirklich ein Zufall. Ich hatte eine Sache drin und hatte dann zwei Anfragen und es haben auch einmal, ich habe es vergessen, es haben zwei überwiesen. Und ich habe gedacht, okay, hm. warten wir mal ab, ich nehme die Anzeige noch nicht raus. Und es kam immer mehr und immer mehr und die haben alle überwiesen und hat keiner nachgefragt hat lange gedauert bis man jemand gefragt hat wann kommt das denn und irgendwann habe ich das dann so gemacht ähm, ich habe es immer wieder in die Länge gezogen ich habe dann noch äh, Pseudo Pakete rausgeschickt wo nichts drin war weißt du weil irgendwann kam die Bank auf mich zu und hat die ganzen Eingänge gesehen und gesagt, ähm, also wenn so langsam nicht mal was zeigen dann müssen wir hier Geldwäsche melden. und dann habe ich natürlich gesagt okay jetzt musst du zur Post und musst dann der Bank auch vorlegen dass du hier äh, was verschickst und nicht nur was machst und dann habe ich jedes Mal immer die Sachen eingescannt und ja, das hat auch nicht lange gedauert. Das ging auch nur ein halbes Jahr und dann war da der Sack voll. Ne? Ja, dann ähm,
1: wenn du sagst, der Sack war voll. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ja, nee, alles cool. <lacht> ähm, Gehe ich mal davon aus, dass äh, die Konsequenz vor der Tür stand ähm, für das Handeln. Wie sah die denn aus?
0: Ja, das kam auch alles Step by Step. Ähm, am Anfang... Äh, kam die erste Anzeige rein, ja, also ähm, Betrug, dann kam die nächste, Es war, das ist es ja, ähm, du musst dir vorstellen, bei Ebay-Kleinanzeigen habe ich, keine Ahnung, ähm, ich glaube 146 Leute beklaut, also dementsprechend kam auch Stück für Stück 146 Anzeigen raus und die von der Staatsanwaltschaft, die wussten das und haben gesagt, das sammeln wir erst erstmal und dann machen wir, dann legen wir los und das hat dann halt auch ich glaube ein anderthalb Jahre gedauert bis irgendwann gesagt hat, oh, jetzt meldet sich keiner mehr, jetzt können wir mal anfangen. Dann, äh, Ja, dann habe ich ja währenddessen auch andere Sachen gemacht. Ich habe ein Auto geklaut, habe mich damit irgendwo abgesetzt, habe mich im Hotel verschanzt mit viel Kokain. Dort hat die Polizei am nächsten Tag das Hotel gestürmt und haben mich da rausgeholt oder beziehungsweise eigentlich nicht rausgeholt. Die haben die Autoschlüsse rausgeholt ähm, und das Geld, was ich geklaut habe. Aber die Leinen auf dem Nachttischschrank haben sie nicht bemerkt. Die konnte ich Gott sei Dank dann noch ziehen. Das war auch sehr merkwürdig. Ähm, Auch eine andere Geschichte, aber egal, auf jeden Fall. Es kam immer mehr und immer mehr. Also, ich kam immer öfter in einem kurzen Zeitraum mit dem Gesetz in Konflikt. Und irgendwann habe ich mir dann, ja, dann Hilfe gesucht. Und ähm, als ich dann Anwalt hatte, hat der das dann für mich so, sage ich mal, gebündelt ne, als Gesamtstrafe. Also, eigentlich hätte ich in den Knast gehen müssen, weil auch noch Urkundenfälschung hinzukam. Das ist halt was anderes wiederum noch. Ähm, und. Aber da ich halt schon auf einem guten Weg war, Zug und Therapie angefangen habe, Prävention angefangen habe, alles in, in einem Zug und meinen Job wiederbekommen habe und Wohnung und Kind unterwegs war, hat die Staatsanwaltschaft und der Richter entschieden, okay, wir geben ihnen die Chance, wir packen das alles zu einer Gesamtstrafe von der Bewährung aus. Wenn aber dann nochmal was passiert, dann geht's ab.
1: Darf ich fragen, wie lang die Bewährungsstrafe ist? Drei Jahre. Hm? Okay, jetzt hast du ja gerade schon gesagt, deine Frau, äh, Frau, Kind, alles, äh, alles ähm, ist normales Leben so. Hm. Ähm, Aber das kam ja auch irgendwie wahrscheinlich nicht von von heute auf morgen. Und ihr habt letztens ein Insta Live gemacht, wo ihr ähm, ein bisschen gequatscht habt und da. da, hat, äh, da hast du in einem Moment ein bisschen rumgedruckst und das, da würde ich gerne an der Stelle noch mal reinpieken. Und mhm. zwar, ähm, <lacht> okay. Entschuldigung. Alles gut. <lacht> ähm, und zwar, hat sie es rausbekommen oder hast du es gebeichtet?
0: Ähm. Du hast
1: ja gesagt, es, es, es war so <lacht> von wegen, ja, rausgekommen oder gebeichtet oder so.
0: Ja, also so als als wir uns kennengelernt, oder nicht kennengelernt, wir, haben, wir kennen uns ja schon länger, aber als wir uns erstmal erste Mal gedatet haben, da habe ich ihr den jetzigen Standpunkt erzählt, wo ich jetzt bin. Ne? Also wo ich habe mir Zug gemacht, ich bin kokainsüchtig, sie wusste das auch, weil sie den Freundeskreis kannte und da waren alle mit Kokain beschäftigt, habe ihr aber auch gesagt, was mein Vorhaben ist. Und ähm, das war auch tatsächlich so an dem Tag. Als sie weg war, habe ich natürlich gleich wieder den Dealer angerufen. Ähm, und ab da habe ich ihr das dann auch nicht mehr erzählt. Das ist dann irgendwann rausgekommen. Also das war im Endeffekt, ich wollte mit Frauen auch nichts mehr zu tun haben. Ich wollte erstmal für mich versuchen, alleine zu leben. Ich hatte die Schnauze voll von Beziehungen, weil ich keinen Menschen mehr verletzen oder zur Last fallen wollte. Ich war einfach der Meinung, ich bin kein Beziehungsmensch. Ich tue Menschen weh. Und ich muss erstmal selber herausfinden, wie ich mir selber überhaupt nicht mehr weh tue. Und das war ein langer Prozess, den habe ich lange nicht begriffen und nicht gefunden, diesen Weg. Den musste mir letztendlich erst meine Frau zeigen. Aber leider Gottes hat es erstmal in diesen ersten Monaten oder im ersten Jahr nicht funktioniert, dass ich es geschafft habe, ihr das wiederum zu beichten: hey du, ich habe heute konsumiert. Weil mir einfach zu viel am Herzen lag, auch wenn das sehr paradox klingt, ähm, sie zu verlieren. Weil ich habe es nicht übers Herz gebracht, Ähm, ich wollte sie nicht verlieren. Und ich wusste, wie sie davon denkt. Ich hätte ja vielleicht einmal was davon erzählen können und hätte noch mal eine Chance bekommen. Aber auch das wollte ich nicht aufs Spiel setzen. Das Risiko war mir zu groß. Und ich habe mir gedacht, ich schaffe das alleine.
1: Wieder eine riesige Parallele.
0: (lacht) (lacht) Ja, Wahnsinn. Es
1: es klingt Hardcore-Paradox, wie du schon sagst. Es klingt Hardcore-Paradox für jeden, der eben nicht so aufgewachsen ist, wie wir aufgewachsen sind. Wenn man ja. endlich einen Menschen hat, den man liebt.
0: Zu dem man auch einen Bezug hat. Zu dem ja. man
1: einen Bezug hat, der einen auch
0: liebt, ohne dass du, ja.
1: dass du so hoch springen musst, wie er das sagt. so oder genau. wie das sagt, Dann hat man hatte ich panische Angst, sie zu verlieren. So. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das ähnlich war.
0: Klar, absolut, ja. Ich war ja sowieso schon... Ähm, mit meinen Ressourcen auch einfach am Ende. Ne? Also das Geld war immer knapp. Ich habe im Hintergrund immer noch weiter irgendeinen Scheiß gemacht, um Geld zu bekommen. Ich meine, ich war irgendwann so weit, dass ich standardmäßig ähm, mich bei jeder Bank in Deutschland angemeldet habe, um eine Karte zu bekommen, damit ich mir mal eine Pizza abends liefern lassen kann. Also ich habe ja auch ein Insolvenzverfahren hinter mir mit mehreren Tausend von Euro Schulden. Ähm, ich habe irgendwann, auch, auch wenn die Karte abgelaufen waren oder da nichts mehr auf dem Konto war, da habe ich den Pizzaboten angerufen und gesagt, komm her, ich zahle mit Karte. Er hat das Essen vorbeigebracht, hat das natürlich da gelassen, obwohl die Karte nicht funktioniert hat. Ich habe gesagt, ich komme morgen vorbei und bringe das bar. Also, ja. ich, ich, das war, mir war alles egal. Und es hat mir auch Spaß gemacht, leider Gottes, auf Kokain immer diese krasse Schauspielaktion da hervorzurufen. Weil ich wusste, mein Vater war ein Schauspieler und ich wollte es auch sein. Und ähm, immer wieder habe ich mich gefreut, wenn das geklappt hat. Das ist krank. Aber so war es. Leider Gottes. Und jetzt weiß ich erst, wie sich dieser Charme jetzt irgendwo erst anfühlt. Wie traurig das doch war, was ich da gemacht habe.
1: Wie hat denn jetzt deine Frau das rausgekriegt?
0: Am Ende, das Ende vom Lied war, ich habe es nicht mehr ausgehalten, ihr weiterhin Geld aus der Taschen zu ziehen, sie zu belügen und, und, und. Ich wusste, Ich wusste, als irgendwann diese entscheidenden Briefe von der Polizei nach Hause gekommen sind, es wird jetzt nicht mehr lange dauern. Entweder stehen sie jetzt hier bei vor der Tür, oder ich mache einen Abflug, oder ich sage es ihr. Und ja, die dritte Wahl hätte ich mal treffen sollen, aber es war leider nicht so. Auch hier war die Angst wieder da. Ich habe mich geschämt dafür und ich habe gedacht, vielleicht kann ich sie meinem Vater machen. Weg hier. Ich habe gedacht, ich setze mich in der Schweiz ab, ohne irgendwelche Vorkehrungen zu treffen. Total blind. Ich bin. Ich habe ihr Bankkonto ge- geleert, Kreditkarte nochmal voll belastet, habe ihr Autoschlüssel genommen, nächsten Morgen aufgedacht, ich gedacht, ich gehe arbeiten. Sie hat weitergeschlafen, habe ihr einen Abschiedsbrief geschrieben und bin dann los. Habe mir nochmal natürlich äh, 8 Gramm Kokain von meinem Dealer im Wert von glaub, 400 Euro gekauft in Bremen und bin mir dann währenddessen auf der Autofahrt Erstmal mit zwei Gramm und im Hotel dann den letzten Rest. Und da war ich auf, also auf einem Konsumniveau, was ich so vorher noch nicht gespürt habe. Da habe ich selber Angst vor mir gehabt, vor allem, vor allem. Also ich stand permanent permanent paranoia vorm Fenster und habe gegoogelt, welche Autokennzeichen zivil sind. Weil ich dachte, sind die das jetzt, sind die das jetzt? Das ging stundenlang so. Und irgendwann habe ich dann... Ich bin dann noch runter zum Hotel, habe eine geraucht und da war dann auch die Polizei und ich habe mich versteckt. Bin dann langsam rumgegangen und die haben mich nicht bemerkt. Die wollten nämlich schon hoch. Ich war nicht da. Sie hatten wohl noch keinen Beschluss, durften nicht aufmachen und nächsten Morgen, dann haben sie ja dann den Beschluss gehabt und durften aufmachen oder irgendwie so. Auf jeden Fall äh, hatte ich am Abend dann aber noch meine Frau angerufen und gesagt, Du, so und so ist die Lage. Tut mir leid. Auto kriegst du natürlich wieder, habe ich dir in den Brief auch schon geschrieben. Genauso wie das geht ich hoffe, du kannst mir helfen. Und dann hat sie den Spieß umgedreht und hat mich mal belohnt. Und hat gesagt, natürlich helfe ich dir. Sag mir, wo du bist, wir holen dich ab. Weil die Polizei wusste ja noch nicht, wo ich bin. Das wusste sie ja erst, als nachdem meine Frau das gesagt hat. Da war ich sehr beeindruckt von, dass sie das gemacht hat. Das war dann endlich mal konsequent sein. Und das hat mir auch sehr gut geholfen. Genau. Und dann musste ich gucken, wie ich wieder klar komme.
1: Ähm, wenn ich mich in die Situation deiner Frau versetze, ich wach morgens auf, mein Mann ist nicht da, es könnte normal sein, so. Und äh, aber Auto ist nicht da. So, und dann gucke ich erstmal so, äh, was ist jetzt los? Mein Auto ist weg. Dann merke ich vielleicht, oh, mein Konto ist komplett leer. Vielleicht sogar im Minus. Also sogar im Minus. Und dann checke ich, Alter, der ist gar nicht auf der Arbeit. Was ähm, das würde sich heftig anfühlen.
0: Also ich jetzt, so wie du das auch nochmal mit dieser Betonung erklärst, kommen mir gerade selber fast die Tränen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist ähm, echt krass, weil ich habe mich immer wieder versucht, weil das mein Therapeut auch gesagt hat, ähm, in diese Lage hineinzuversetzen. Konnte ich leider nicht. Also ansatzweise schon. Aber natürlich ist ist das echt hart. Und im Zuge dessen hat mich das auch sehr imponiert, und da ziehe ich heute jeden Tag den Hut davor, dass sie gesagt hat, ich bleib bei dir. Du kriegst das hin, aber ich werde dir nicht helfen können. Du musst dir selber helfen. Also sehr, das zeigt einen sehr, sehr starken Charakter. Nicht einfach zu sagen, Mensch, den lassen wir jetzt, das ist nicht meins. Aber irgendwo hat sie ja doch gesehen, dass vielleicht im Kopf, im Herz, wo auch immer, mein Charakter, ich weiß nicht, welche Attribute, dass da doch noch was mehr dahinter steckt als nur diese Suchtkrankheit. Das Wichtige ist aber hier, sie hat erkannt, dass ich eine Suchtkrankheit habe. Das erkennen die meisten nicht. Die interpretieren das als Charakterschwäche oder was auch immer. Was letztendlich dazu führt, dass wir stigmatisiert werden.
1: Absolut, da bin ich voll bei dir. Und und deswegen ist es wichtig, viel mehr Aufklärungsarbeit (lacht) in der Gesellschaft zu betreiben. Ähm, ich, äh, Ich... zieh ziehe meinen Hut vor deiner Frau auch Liebe Grüße an der Stelle, unbekannterweise Mache ich. Und äh, jetzt, jetzt hast du den Respekt und, ähm, und, äh, und äh, die, sie hat den Respekt und die Anerkennung. Wie dankbar bist du hier dafür?
0: Unendlich dankbar. Also ähm, das Schlimme ist ja, was ich so empfinde, jetzt gerade wo die Kleine auf der Welt ist und wir hier ganz allein auf uns gestellt sind auf dem Dorf, keine Großeltern, keine Unterstützung. Wir machen das alles für uns. Sie arbeitet auch noch nebenbei. Es ist zwar in Elternzeit, aber wir geben uns sehr viel Mühe. Weißt du, auch das hier kostet sehr viel Zeit. Und ich mache das ja nicht professionell. Aber man merkt halt auch mal so ein, Internet, äh, so ein Internet, so ein Video, was man schneidet, das nimmt viel Zeit in Anspruch. Und trotzdem arbeite ich auch Vollzeit. Und ich möchte mich aber so gut es geht um meine Familie und meine, meine Tochter kümmern. Und da gerät man nun mal aneinander Wir sind beide Menschen, die viel Lob, Liebe und Anerkennung brauchen und geben uns das auch ähm, abwechselnd. Aber wir sprechen hier so offen und ehrlich an. Halt, heute hast du schon ganz schön viel über dich geredet. Jetzt bin ich mal dran. Da reden wir klar und deutlich drüber. Und dann funktioniert das ganze Rezept auch. Aber trotzdem, auch wenn man Schlafentzug hat oder sonst irgendwelche Probleme im Raum stehen, hat man halt auch Streitigkeiten. Und auch ich habe noch viel mit mir zu kämpfen, mit ganzen Altlasten, die da unten rumpumpeln im Magen, ähm, wo ich halt immer wieder gucken muss, dass ich damit für mich alleine klarkomme, ohne dass ich meine Frau damit belaste. Und das tue ich leider manchmal noch. Und da muss ich selber dann gucken, wie komme ich damit klar, ohne dass sie sich davon wieder erholen muss, weil sie hat schon viel mitgemacht. Und deswegen bin ich dir auch sehr dankbar, dass sie so, so viel mitgemacht hat und immer noch mitmachen muss. Ich meine, ich fange jetzt erst diese Woche mit meiner MPU an. Habe meinen Führerschein über zehn Jahre lang nicht gehabt. Darf jetzt erst anfangen, weil ich halt ein Spezialfall war. Ähm, Hat sehr viel Kraft und Zeit gekostet. Bin froh, wenn das Ganze durch ist. Und ich geplant hoffentlich nächstes Jahr dann endlich meine Frau mal abholen kann, den Einkauf erledigen kann und, und, und. Weißt du, das ist alles sehr schwierig. Also die macht ja heute noch viel mit mit mir durch.
1: Ich ich habe noch nie einen Führerschein gemacht, zweimal angefangen.
0: Ja, okay. ähm aber dann hast du den einfacheren Weg, wenn du den machen kannst, einfach. Äh, da würde ich mich, da hätte ich mehr Lust drauf.
1: Ja, das glaube ich dir. Ähm, vor allem musst du ja auch ständig Fragen beantworten dann. Ne?
0: Oh, ich musste MPU-Vorbereitung. Äh, ich meine, die Abstinenznachweise, die jucken mich nicht. Das ist ja kein Thema. Aber ja, so ein Psychologe, der nimmt dich da natürlich schon auseinander. Ähm, irgendwo tut mir das gut und ich kenne das und ich werde auch darauf vorbereitet. Aber ich möchte halt wirklich, dass man nicht diese Standardprozedur mit mir da vornimmt, sondern dass, mir auch, dass man mir auch zuhört. Und davor habe ich halt Angst, ne? weil man, wenn man sich damit beschäftigt, wie die da arbeiten, ohne das schlecht zu reden. Aber es ist halt einfach schwierig, immer wirklich jeden Menschen mit so einen Kenntnissen zu erkennen, ist der denn jetzt tauglich oder nicht? Und da habe ich halt ein bisschen so vor, dass ich vielleicht doch irgendwie was Falsches sage, weil es vielleicht Formsache ist oder nicht mein Tag ist. Und das kommt mir dann wieder nicht zugute. Und dann fange ich von vorne an. Aber auch das ist Schicksal. Das muss ich dann auch wegstecken. Führerschein ist auch nicht alles im Leben.
1: Ja, und du machst mir jetzt auch nicht den Eindruck, als würdest du dort äh, unvorbereitet reingehen. Hast du ja gerade selber gesagt.
0: Nee, ich Ähm, gebe mir Mühe.
1: Wohingegen du äh, mit der, äh, in Anführungsstrichen, Flucht und in den Beginn deines Konsums schon recht unvorbereitet reingegangen bist.
0: Ja, absolut. Also das Thema ist halt auch immer, Im Konsum, also im aktiven Konsum, da war ich immer sehr hektisch unterwegs. Also ich hatte viele Ideen und Pläne, Vorstellungen im Kopf, konnte die aber nicht ansatzweise verarbeiten oder umsetzen, weil mich die nächste schon wieder gejagt hat. Und es kamen halt alle Emotionen aufeinander. Aber ja, und im nächsten Schritt gleich wieder die nächste Linie, um die zu unterdrücken und zu ordnen. Und es ist immer sehr schwierig gewesen. Ich meine, ich habe mir morgens dann auch schon direkt was eingezogen, um dann das Ganze überhaupt äh, zu machen. Ne? Ähm, auch während der Fahrt. Also immer wenn ich wieder gemerkt habe, jetzt lässt langsam nach, dann kam der Martin wieder hoch. Und dann das, das wollte ich aber nicht. Ich wollte das, wollte ich einfach nicht. Ich habe irgendwie immer noch das Gefühl gehabt, äh, es ist noch nicht zu Ende. da geht noch weiter. Warum auch immer.
1: Die, die, die Party darf nie, nie aufhören. Ne? Nach dem ja, Moment. genau. Hm. Ähm, Jetzt hast du gerade von Abstinenznachweisen gesprochen im Rahmen des der MPU, das ist was vollkommen Normales. Mhm. Ähm, während eures Lives habe ich, ähm, hab hm. ich mitbekommen, dass ihr das aber zu Hause aus äh, dass ihr das zu Hause immer noch macht, wenn kleinste Anzeichen oder wenn Anzeichen dafür da sein könnten, dass ein Vertrauensbruch besteht?
0: Ja. Wie läuft das ab? Also, ähm Ja, ich habe hier hunderte von Tests, Kokainstreifen, Urinproben, die bestelle ich mir bei Doc Morris, ganz klar. Und ähm, die müssen auch immer hier sein. (lacht) Also die müssen auch immer da sein. Und das war ein Kompromiss letztendlich. Das war noch nicht mal eine Erpressung, weil äh, meine Frau hat mir ganz klar gedacht: du, es ist schwierig bei dir. Du kannst halt nun mal sehr gut lügen, täuschen und ähm, ich erkenne das bei dir nicht mehr. Und ich liebe dich von ganzem Herzen. Wir lieben uns, aber ich schaffe es nicht, mit einer, mit einem Kind oder in einer Beziehung oder sprich in der Ehe mit jemandem zu leben, wo ich mir halt wirklich immer noch nicht in manchen Situationen absolut sicher bin. Es hat sich alles gebessert. Vertrauen ist auch immer noch da. ist noch nicht bei 100 Prozent, das weiß ich auch. Das ist vollkommen okay. Also ich habe auch kein Problem damit, äh, wenn das Vertrauen bei 100 Prozent ist, wenn wir golden Hochzeit feiern. Dann habe ich das Ziel letztendlich auch erreicht. Aber ähm, um das Ziel zu erreichen, ist es wichtig, dass sie ihre Sicherheit bekommt. Und die Sicherheit, die gebe ich ihr, indem ich diese Tests mache. Ich kann mich auch einfach umentscheiden und hätte sagen können, du, dann halt nicht, ich möchte das nicht. Weil es hat sich am Anfang schon ein bisschen beschämt und komisch angefühlt. Ja, also klar, man kommt nach Hause, meine Frau guckt mich an, der Ton ist halt auch ein bisschen anders. Also die kommt natürlich nicht so ran. machst du mal mit einen Test? Es ähm, wird nicht passieren. Da ist natürlich schon was los bei ihr. Ne? Das ist ja nicht, nicht ohne Grund. Und dann ja, dann mache ich das vor ihren Augen, ganz klar. Ja, so wie es bei der NPU auch ablaufen würde. Und dann ist gut. Ja. Ich weiß auch noch einmal, als ich einen Rückfall hatte, zwar ziemlich am Anfang meiner Abstinenzphase, selbst da habe ich mit allen Mitteln versucht, sie davon zu überzeugen, dass wir keinen Test mehr brauchen machen, brauchen müssen. brauchen. Ja, also ich bin clean, alles gut. Und ich weiß noch, sie hat noch ein Video davon, ich weiß noch nicht, ob ich das irgendwann mal poste, wird wahrscheinlich zu so kommen, aber wann? sie hat einmal mich aufgenommen, wie ich auf Kokain dann drauf bin. Also da, das habe ich mir auch eine lange Zeit immer wieder angeguckt, weil ich mich da selber nicht erkannt habe. Sehr kalt, sehr emotionslos. Meine Frau saß neben mir, hat geheult und ich, ich habe ihr auch halt gesagt, du, ich habe gerade richtig Schmerzen in der Brust, weil ich auch weinen will, aber ich kann nicht. Und das ist halt das Schlimme daran. Ähm, auf jeden Fall hat sie den Tester mit mir gemacht und der war positiv. Ne? Aber ich habe es den ganzen Abend hinausgezögert. Und das ist halt dieses Problem bei einem Suchtkranken. Oder bei mir in dem Fall vielleicht. Muss nicht bei jedem sein. Aber wir können halt alle sehr gut flunkern. Ja,
1: flunkern ist ist nett formuliert. Also also jeder, jeder, äh, jeder mit Substanzgebrauchsstörung ist auch ein Lügner.
0: Absolut. Natürlich, ja. Und deswegen mache ich das. Also die die Abstände werden niedriger, niedriger. Am Anfang war es wirklich fast tagtäglich, jeden zweiten Tag, dann mal einmal die Woche. Jetzt ist es eigentlich wirklich sehr selten. Ich glaube, der letzte war jetzt tatsächlich vor einer Woche, da war ich erkältet. Ähm, völlig verständlich dann auch. Ne? Das mache ich dann auch gerne, weil ich dann auch für für, mein, ja, für, für meine Erleichterung will ich dann auch einfach sorgen. Ne? Weil ich ja weiß, Mensch, die hat heute merkwürdige Laune, irgendwas stimmt doch nicht, komm, lass es einfach machen, dann haben wir es hinter uns. Ne? Gut, ist mhm.
1: Mhm. Ähm, wie, 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 war, war, das dein einziger Rückfall?
0: Nee, zwei Stück hatte ich. Ich hatte zwei Rückfalle, ja. Aber auch sofort reflektiert. Also noch am, noch am Tag, gleich gesagt, du, hattest einen Rückfall, wir müssen jetzt darüber reden, leg mich jetzt hin, dann gibt's einen Kaffee und dann, ja, weiter. Und dann auch, auch mit meinen Therapeuten darüber geredet. Cool. Und gleich sofort, also, ich war auch überhaupt nicht, nee, ich hatte vielleicht ein paar Minuten sehr, sehr schlechtes Gewissen und habe gedacht, ich schmeiße jetzt alles hin, aber in der nächsten Minute habe ich gedacht, nee, komm, ich habe das jetzt. Und da bin ich meiner Frau auch sehr dankbar. Sie hat auch gleich gesagt, pass auf, du hast jetzt hier, ich habe den Chip sogar da, du hast jetzt 60 Tage geschafft, schaffst jetzt jetzt nochmal 60 Tage und dann schaffst du nochmal 60 Tage. Ne? Ich war auch viel bei den NRAs und das hat mir dann auch gleich wieder diese Motivation in Kraft gegeben. Ne? Also das muss man sich auch, ich meine, ich habe den Vorteil, dass ich hier jetzt jemanden habe, aber... Das muss man sich selber wirklich auch sagen. Das darf nicht ausschlaggebend sein, dass derjenige das sagt. Du musst dir das selber sagen, immer wieder, jawohl, 60 Tage, Mann. Geil, mach ich nochmal.
1: Ich würde gerne nochmal auf auf diese beiden Rückfälle zurückkommen. Ähm, Wie liefen die ab und was ging bei dir emotional ab, als du dich für das Alte... Konsummuster oder die alte Verhaltensweise äh, in Anführungsstrichen entschieden
0: hast? Ähm, Jetzt muss ich mal kurz überlegen, weil, pass auf, ich darf leider noch noch nicht, solange meine Bewährung noch läuft, über diesen einen Rückfall reden. Ja, also das können wir gerne nächstes Jahr machen, dann ist es vorbei, dann erzähle ich dir das so richtig. Ja, Nein, weil, weißt du, ich, ich mache ja Präventionsarbeit und ich finde, und ich habe damit auch kein Problem, denn dafür habe ich mich entschieden. Ich möchte, dass dass man das weiß und dass man darüber auch redet, weil es könnte auch jeden anderen treffen. Aber ich bin mir leider noch nicht sicher, ob ich da jetzt drüber reden kann. Aber die, über den Eindruck kann ich es jetzt gerne sagen. Ähm, was lief da ab? Ich war alleine. Meine Frau war auf dem Singsterabend und ähm, ich habe mich noch nicht bereit gefühlt. Das war vor unserer Tochter. Also... Da waren wir noch äh, so ja in der Anfangsphase. Ne? Ich kam in, vom Entzug, ich habe die Therapie begonnen und dann war meine Frau auf dem Singsterabend Und ich war alleine und ich hatte auch schon alles gelöscht. Ich hatte alles gelöscht, war mir ziemlich sicher auf mein Handy. Ich hatte keine Lidernummern mehr. Aber irgendwann bin ich dann auf den Trichter gekommen. Mensch, du kannst ja mal, mal ob, trotzdem ein bisschen rumgucken. Und anscheinend ist da irgendwas hängen geblieben. Da muss irgendwas hingegangen sein. Da waren blockierte Kontakte. Und ich wusste die letzten drei Zahlen. Die drei Zahlen da sind einfach drin. Und dann habe ich da angerufen. Und ähm, war auch sehr erschrocken, dass der von Bremen nach Oldenburg gekommen ist. Weil ähm, also das sind halt weite Strecken doch manchmal. Aber ich habe ihm dann gesagt, komm her. Ich habe dir 200 Euro. Ist mir auch egal, wenn du nur einen Gramm mitbringst. Der reicht mir schon. Also sprich 150 Euro Fahrtkosten, 50 Euro für den Konsum. War mir so wurscht. Ähm, auch natürlich das Geld von meiner Frau wieder. Und auch da gleich wieder gedacht, ja, komm, du überlegst dir morgen was. Irgendwie kriegst du das hin, dass sie das in den nächsten Wochen noch nicht sieht, dass die 200 Euro da aus dem Safe raus sind. Du legst sie da wieder rein. Man redet sich das einfach alles schön. Also, Scheiße ist das? das. Ja, ganz schlimm. Ähm, und dann kam der halt auch und ich habe mir dann den Abend das da reingepfiffen. Und das war halt ein ganz, ganz schlimmer, aber auch guter, ähm, also schlimmer Konsum und guter Rückfall. So, will ich das mal sagen. Denn ich hatte permanent Paranoia. Das war der schlimmste Konsum meines Lebens. Ich konnte nicht mal eine Minute genießen. Also normalerweise ziehst du, bist dann drauf und hast erstmal so, ach geil, ne? hier, du merkst, es wird betäubt, läuft runter, der Gaumen und alles ist schön und Euphorie, Es machst du irgendwas Geiles im Fernsehen an, wie auch immer. Gar nicht, null. Hat angefangen und ich war sofort besessen. Scheiße, Licht angegangen, kommt meine Frau, ist hier irgendwas. Und so ging das dann fünf, sechs Stunden lang, bis spät in die Nacht hinein. Und immer wieder, ich bin mit dem Spiegel durch die Wohnung gerannt und habe mich über, hab überlegt, wo ziehst du jetzt, wo ziehst du jetzt? Ich bin irgendwann unter das Bett gekrochen und habe dort meine letzten Linien gezogen, weil ich dachte, wenn sie jetzt kommt, dann kannst du noch so tun, als ob du gar nicht da bist. Und dann geht sie vielleicht nochmal raus und ich kann mich nochmal kurz frisch machen. Und Die beklopptesten Sachen sind mir durch den Kopf gegangen. Und das war halt auch der Abend, dann, wo sie dann nochmal den Test mit mir machen wollte und ich bis zum Ende versucht habe, das herauszuzögern. Ja, und da haben wir uns dann halt auch unterhalten. Ne? Und dann, genau. Dann weitergemacht.
1: Gut, also das, ich finde es gut, dass du gesagt hast, das war ein guter Rückfall. Es gibt es gibt verschiedene Arten von Rückfällen. Ne? Ja, es absolut. gibt den Rückfall, wo du wochenlang wieder drin bist oder monatelang wieder drin bist. Mhm. Es reicht auch nur ein paar Tage. Aber es ja. gibt das Ding, wo du direkt denkst, hm, scheiße, was mache ich denn hier eigentlich? Ja. Und das ist eine, eigentlich, das ist ein, eigentlich ein sehr, sehr guter Rückfall, wenn er dir, wenn er dir mehr gibt als äh, als äh, du vielleicht also ohne den Konsum gehabt hättest.
0: Hm. Um ich, wusste, ich wusste das halt auch schon. Ne? Also ich wusste wirklich vor dem Konsum, das wird jetzt ein ein Test einfach nur. Ne? Ich war wirklich neugierig. Kann das nicht sein, dass ich doch noch konsumieren kann, ohne dass das irgendjemand merkt und ohne dass ich mir selber Schaden zufüge und dass ich noch weiter abhängig bleibe? Das war wirklich so. Ich habe das für mich auf die Probe stellen wollen. Das hat nicht geklappt. Wird auch nicht klappen.
1: Und es ist gut, dass du das einsiehst, so ne? Ja. Um, jetzt habe ich zwei Punkte. Einmal dieses gerade, wenn man frisch abstinent ist und auf einmal ist keiner da, dann springt so ein Ding an so. <lacht> jetzt sieht es keiner. Jetzt kann ich so und ist du, du nix schon so. Das war so ein Moment, ne?
0: Ja logisch. Also ich sag mal so. Ich habe das auch geplant. Ne? Also ich wusste am Montag, dass am Freitag meine Frau beim zingster ist. Die fährt von Oldenburg nach Bremen schon mal eine Stunde hin. Das heißt selbst, sie schreibt mir immer, selbst wenn sie sagt, ich, ich fahre jetzt los, dann habe ich noch eine Stunde Zeit, um nochmal duschen zu gehen, Kaffee zu trinken, mich fresh zu machen und den ganzen Scheiß wegzuräumen. Das war alles geplant. Ne? Also ich wusste schon, irgendwie muss ich jetzt gucken, dass ich da am Freitag an Drogen komme. Ne? Und ich habe es ja bis Freitag nicht geschafft, weil ich nicht auf die Idee gekommen bin, wie kommst du denn jetzt dahin? Und am Freitag ist es mir komischerweise eingefallen, guck mal unter blockierten Nummern. Ähm, Merkwürdig.
1: Das zweite Ding, was mir gerade in den Kopf gekommen ist, ist, du hast gesagt, du wolltest dir beweisen, ob du vielleicht nicht doch noch konsumieren kannst. Ähm, Was du ja gemerkt hast, was mit mit Kokain auf jeden Fall nicht funktioniert. Mhm. Ähm, Ich weiß, dass wir dass wir eine kleine ähm, Differenz in der Sicht äh, mancher Dinge haben. Und da würde ich gerne darauf zu sprechen kommen. Oh, natürlich komplett res- äh, komplett respektvoll. Ne? Ja, ja. Aber glaubst du, dass Menschen, die eine Substanzgebrauchsstörung hatten, jemals wieder konsumieren Können und wohl bemerkt nicht ihre Problemsubstanzen. Also, dass du und ich kein Kokain mehr in die Hand nehmen sollten, das liegt ja auf der Hand.
0: Ja, ja das ist klar. Ja. Du meinst jetzt ähm, Alkohol Beispiel. Wollen wir das nehmen?
1: Wenn, ja, also, wenn ein Alkoholiker nochmal Alkohol tränke, ist es also wirklich die Problemsubstanz, mit der man hatte.
0: Ach so, ich, du meinst, ach so, okay, Entschuldigung, du meinst also, dass, dass ich jetzt nicht mehr in der Lage bin, nie wieder Kokain zu ziehen. So einfach mal aus.
1: Nein, nee, ich meine, wenn du hast ein Problem mit Kokain, so wie ich, Ja. und ähm, glaubst du, wir könnten noch mal, was weiß ich, Psychedelika nehmen, ohne davon eine Störung mhm. davon zu tragen? Also eine, an, eine ganz andere Substanz.
0: Ja, ähm, das ist ja das Problem, weil also der Grund das zu nehmen, muss ja ganz klar definiert sein. Ne? Warum sollte ich das nehmen? Also ich glaube tatsächlich nicht daran, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil ich werde, und das habe ich ja auch, ob es jetzt Cannabis, also ich rede jetzt in meinem Fall, ne? ich nehme jetzt nämlich bewusst Alkohol nicht mit dazu, kann ja auch gerne erklären noch später warum. Also in meinem Fall Cannabis und Kokain und auch MDMA, habe ich tatsächlich auch öfter mal gelutscht. <lacht> ähm, da ist es so, das würde ich nie wieder nehmen können und wollen. Weil ich weiß, es verändert mich. Ich weiß, mhm. ich bin nicht mehr ich. Und das war halt immer mein Problem auf mein, ganz, mein ganzes Leben lang. Ne? Ich darf mich gar nicht mehr verändern und ich will es auch nicht mehr, weil ich jetzt weiß, wer ich endlich bin, was ich will. Und wenn ich diese Drogen konsumiere, vielleicht mal um gesellschaftlichen Genuss zu empfinden, hat man ja auch. Es gibt ja auch viele, die, ich habe auch Kumpels, alte Kumpels, die haben Ihren ganzen Bachelor und Master immer am Wochenende Kokain konsumiert, sind aber auf ihr Leben klargekommen. Die waren meiner Meinung nach vielleicht nicht abhängig. Die waren teils abhängig, weil sie das immer wieder das Wochenende mit Kokain verbunden haben. Aber die sind auf ihr Leben klargekommen. Dennoch glaube ich, hätten die das nicht gemacht, hätten die noch mehr Potenzial zur Verfügung gehabt. Und wären noch besser auf ihr Leben klargekommen. Das ist meine Meinung. Also ich rede jetzt nochmal von uns beiden. Ich glaube, wir sind ich glaube nicht, dass es möglich ist, dass wir beide das machen können und auch nicht sollten. Ich glaube, dass der Schuss geht nach hinten los.
1: Okay. Ähm, du, ich respektiere jede Meinung. Ne? Mhm. Ich glaube auch, dass, äh, dass wir Stimulanzien auf gar keinen Fall wieder anfassen sollten. Du hast am Anfang einen n- n- echt guten Satz dazu gesagt, der, das Warum sollte ich konsumieren. Ne? Mhm. Und wenn das Warum ist, dass ich, ähm, dass ich einen scheiß Tag habe, oder dass ich gerade mit meinem Leben ein bisschen überfordert bin. Oder äh, der, Workaholic mich in mir, der Workaholic in mir mich so anstrengt, dass ich unbedingt entspannen will mal. <lacht> das habe ich ja früher auch immer gesagt. Ich muss jetzt ja. unbedingt mal entspannen. Ja. Ähm, das ist natürlich die dümmste Voraussetzung, die man haben kann, weil das ist der toxischer Nährboden. Ja.
0: Das ist auch. Und das ist das, was die viel, viele vergessen, ähm, das Leben ist nun mal nicht einfach. Und das wird es immer sein. Und wenn du mit der Herangehensweise startest, wie du es gerade formuliert hast, ich hatte heute einen stressigen Tag, den wirst du immer haben. Und immer öfter mal wieder haben. Das ist ja ganz normal, dich damit abzufitten. Das ist ja die Kunst. Und damit klarzukommen und das so zu kompensieren, dass du glücklich bist. Das kannst du auch ohne Drogen.
1: Absolut. Also da sind wir da sind wir auf jeden Fall safe. Und da sind wir auch d'accord. Und du hast auch gerade gut gesagt, dass, äh, dass es viele Menschen gibt, die entwickeln gar keine Abhängigkeit oder ähm, n- nur eine sehr geringe Substanzgebrauchsstörung. Hm. Für die ist das vielleicht auch in Ordnung. Ne? Und mh, ich glaube. Und jetzt kommen wir zu unserer Differenz. Ich, äh, ich glaube, dass dass so eine Substanzgebrauchsstörung wenn sie am Kern behandelt wird, weil das ist ja nur die äußere Schale einer Zwiebel, wo dann noch die, ähm, die, die psychischen Belange mit drin sind und irgendwann sind wir halt bei dem, bei dem Trauma oder mhm. bei dem Traumata. Wenn die bearbeitet sind, dann glaube ich schon, dass, und das ist nur mein Glaube, Ich das ist keine Handlungsanweisung, ähm, dass mhm. man, dass, dass ich, ich spreche meine Ichform, dass ich schon irgendwie nochmal LSD ausprobieren könnte oder mal und mal einen rauchen könnte. Und mit mal meine ich ein-, zweimal im Jahr und nicht mhm. irgendwie äh, einmal die Woche oder einmal im Monat oder so. Und, und auch hier ist es ganz wichtig, ich habe es ja früher auch komplett falsch gemacht, sich darauf vorzubereiten, das Erlebnis nachzubereiten ähm, Safer-Use-Maßnahmen einzuleiten und sich im Nachhinein auch wieder ordentlich zu ernähren und die Speicher aufzufüllen.
0: Ja, ich bin da tatsächlich auch bei dir. Ähm, Ich merke aber auch so ein bisschen jetzt die Differenz tatsächlich, ähm, weil, also ich habe letztens ja auch ein Video gemacht über Safer-Use und ich habe mich da auch sehr lange reingelesen, weil ich gar nichts davon wusste vorher. Und das ist ja das Schöne jetzt hier auch an der Präventionsarbeit und auch bei Instagram und die ganzen sozialen Medien. Ich kann mich endlich mal mit dem Thema beschäftigen, richtig beschäftigen, wie ich mich mit dem mit meinem ganzen Leben falsch beschäftigt habe. Ja. So Und, ähm, und ich habe das nie in Erwägung gezogen und habe auch nie was davon gehört und finde es super, dass es das gibt, aber ich finde, noch schlauer wäre es, das erst gar nicht zu nutzen, indem ich einfach sage, ich nehme keine Drogen. Oder ich werde perfekt darauf vorbereitet und aufgeklärt, gar keine Drogen zu konsumieren. Ähm, natürlich sagen jetzt viele, ja, Koffein ist auch eine Droge. Dann sage ich, okay, dann zeig mir mal eine Klinik mit Koffein-Junkies. Verstehst du, ähm, das eine ist ja eine Droge, wo man wirklich abhängig werden kann und sich damit selber Schaden zufügt, ob psychisch oder körperlich und auch gesund, also grundsätzlich gesundheitlich und sein Leben so richtig gegen die Wand fährt und vielleicht noch anderes ausprobieren möchte und das andere ist halt einfach, weil es leider in unseren Köpfen sitzt, wir damit aufgewachsen sind und es gesellschaftlich anerkannt ist. Ich zum Beispiel bin weder für eine Legalisierung, aber ich bin auch nicht dagegen. Ich weiß es noch nicht. Ich bin zum Beispiel jetzt mittlerweile dafür, dass man Einfach mal, weil alle immer sagen, ja, guck dir den Alkohol an. Ja, natürlich, dann lass uns den noch mal angucken und dann lass uns doch mal dafür auf die Straße gehen. Statt diese ähm, diese Ambivalenz zu haben, ist Cannabis jetzt gut oder schlecht, fügt es Schaden zu oder nicht, ähm, sollten wir es legalisieren oder entkriminalisieren. Ähm, am Ende, denke ich, haben wir trotzdem die gleichen Probleme da. Nicht in anderen, in anderen Punkten haben wir die vielleicht weniger, in anderen wieder mehr. Es ist schön, ich habe das von dem, wie heißt denn dein Kollege, der Pollux, ne, heißt der?
1: Maximilian Pollux, ne?
0: Mega-Content macht der und ich habe ein Interview gesehen, das habe ich mir, glaube ich, zehnmal angehört und habe das auch nochmal recherchiert und das stimmt, was er gesagt hat. Jemand, der auf der Straße erwischt wird mit Cannabis und hat ein reines äh, Zeugnis und der dann aber dafür eine Anzeige bekommt und kein Geld hat, weil er arm ist und für einen Tagessatz von fünf Euro in den Knast muss und wir als Steuerzahler 180 Euro diesen Tagessatz begleichen müssen was ist denn da los? Ähm, unfassbar. Das fand ich genial. Und das sollte man auch irgendwo wirklich ähm, dann verändern. Ja. Aber jetzt sind wir, glaube ich, abgeschweift. Kann das sein? Tut mir leid. Äh, nee, das ist
1: total in Ordnung. Also, ähm, ja, genau. Also es, Eine Kriminalisierung sollte auf jeden Fall sofort beendet werden.
0: Ähm, was, sagt, was heißt beendet bei dir? Ähm, also sollte es nicht mehr... Ges- keine Strafen mehr geben, keine Regeln auch für Jugendliche. Doch, das
1: also niemand, äh, im Übrigen niemand, der, der pro Legalisierung ist, möchte, das Jugendliche konsumieren. In, im, im, Im Raum steht mal mindestens das Volljährigkeitsalter 18, besser 21, noch besser sogar 25, weil das Gehirn ja. dort erst ausgereift ist. Ja. Ähm, Man wird es nie ganz verhindern können, dass Jugendliche ältere fragen. Das ist ja mit allen anderen Substanzen auch schon so. Aber man ähm, man wird man wird deutlich deutlich mehr ähm, Aufklärung führen können, weil wenn es, weil man dann dieses dieses Stigma brechen kann, überhaupt darüber zu sprechen. Es ist nichts Verbotenes mehr und ich, ich, ich kann darüber reden, das heißt, ähm, ich kann meine Erfahrungen teilen und was was ich ähm, was ich sehr <lacht> wichtig finde ist die Beimischung von irgendwelchen Scheiß, der durch die Prohibition äh, zustande gekommen ist, der würde wegfallen. Ja. Was was ganz klar ist, ist das sieht man ja auch in Kanada gut, die Zahlen gehen erstmal hoch, die gehen erstmal hoch. Ähm, man sieht aber auch ganz gut, dass sie sich irgendwann wieder einpendeln, weil Cannabis halt, also viele werden es ausprobieren und viele werden sagen, na gut, ich weiß auch nicht, was die Leute daran haben. Ja, aber hoffen okay. wir es, hoffen wir es.
0: Ja, ähm, das ist ja das, ähm, dieses, das finde ich auf der Seite gut, dass dieses Stigma gebrochen wird und dass wir darüber offen reden können und vielleicht so auch kein Tabuthema mehr ist. Das ist ja auch super. Aber das hat meine Frau gestern äh, auch erwähnt, ähm, darüber habe ich auch noch gar nicht nachgedacht, weil wir ja auch eine Tochter haben. Und was mache ich, wenn die das irgendwann mal in Erwägung zieht oder ich die dabei erwische? Und das wird wahrscheinlich der Zeitpunkt sein, wo Cannabis schon längst legal ist. Das wird es, glaube ich. Aber der Punkt ist, die Hemmschwelle ist halt auch einfach nicht mehr da. Ne? Die Leute, die nehmen das Zeug wie Alkohol. Und das ist halt das Problem, glaube ich. Ähm, Alkohol hätte, finde ich, sollte man auch erst ab 25... Ähm Absolut. Ja, also, ich bin das wird schwierig, das schwierig.
1: Ich bin ja bei dir, ne. Ich kann mich erinnern, ihr habt gesagt, was ist denn, wenn unsere 13-jährige Tochter mit einem, dann würde ich erstmal fragen, ey, wo hast du das Zeug denn her?
0: Hm. Klar, <lacht> Weil, es ist ja. sauber. <lacht> Na,
1: ja. hier, aber, aber das ist gar nicht mal, das wäre ja schon eine, eine gute Frage, die nicht direkt sagt, ey, du hast was falsch gemacht, sondern, ja. ähm, Du, du bist doch, doch gar nicht 18, wo hast du das denn her? So, Das, 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 das ist genau. interessant zu wissen. Und im Absolut. Zu Alkohol, die Fehler, und ich bin ja bei dir, Alkohol ist eine Teufelsdroge und wir gehen viel zu lapidar mit ihr um. Also so, wie mit ihr umgegangen wird und so wie die Kultur äh, etabliert wurde, wurde Alkohol zu einer Teufelsdroge. Ähm, es kann nicht sein, dass 13-Jährige, 14-Jährige unter Aufsicht der Eltern legal trinken dürfen. Das ist legal. Das ist meiner Meinung nach eine das das Körperverletzung.
0: Natürlich, die, das ist auch eine Verharmlosung letztendlich wieder. Ne? Die genau, sitzen da ganz entspannt und sagen: Ja, oh, mein Gott, das habe ich auch damals gemacht. Und oder, da passiert schon nichts von dem Schluck Bier. Traurig. Eben, eben doch. Ja. Jetzt,
1: jetzt habe ich gestern, als ich oder als ich das Live gesehen habe, habe ich mich gefragt: Was ist denn, wenn deine 22-jährige Tochter zu dir kommt und sagt: Ich rauche?
0: Oh, also auch hier habe ich mir, das habe ich gestern nicht erwähnt, ähm, weil ich vielleicht selber noch bis dahin so viele Strategien für mich entwickeln werde, um sie davor ausreichend zu schützen. Aber das soll im Fokus stehen. Ich werde alles versuchen, um sie zu schützen. Ich werde ihr aber nichts verbieten. Ich werde nie irgendwie sagen, das machst du nicht, sonst kriegst du Stubenarrest oder werde ihr drohen. Im Gegenteil, weil das ist immer der falsche Weg. Das war bei mir genauso, ähm, weil man ist neugierig. Und das ist völlig in Ordnung, dass man neugierig ist nur muss man dann letztendlich miteinander kommunizieren. Ja? Wie, warum und wohin geht das Ganze überhaupt? Und ähm, ich finde, vielleicht habe ich da hoffentlich einen kleinen Vorteil, wenn ich ihr sagen kann, schau mal, was ich gemacht habe. Schau mal, was dein Opa gemacht hat. Schau mal, was dein Uropa gemacht hat. Ja, also wir sind ja hier in der Familie schon, und da brauche ich nicht nur meine Familie, das ist ja grundsätzlich in der Gesellschaft so, leider, dass man sich damit einfach Schaden zufügt. Und es gibt meines Erachtens nach, hoffe ich zumindest, also ich empfinde ihn für mich gerade einen kontrollierten Konsum. Mit Alkohol zum Beispiel. Ja, Man muss sich nur bewusst... Ich ja, ja, klar. Also jetzt selten, sehr, sehr selten. Aber auch nur aus dem Grund, weil es bei mir keine Abhängigkeit war. Es war ein Missbrauch. Ja, Ich habe mit Alkohol versucht, also ich war nie der Trinker. Konnte es nicht. Mich hat der Kater genervt, mich hat das abends das Gekotze genervt. War nicht meins. Das hatte ich von Kokain und Cannabis nicht. Ja, was es wiederum auch so gefährlich macht, aber wollen wir kurz da bleiben. Ähm, beim, Alkohol, <lacht> beim Alkohol ist es so, wenn ich jetzt, wenn mir danach ist und ich auf der Gesellschaft bin und wir am Grillen sind und da ist tatsächlich ein Wein, den ich kenne von früher mal, den mir sehr gut gemundet hat, dann trinke ich den doch. Warum denn nicht? Ich möchte zu dem leckeren T-Bone Steak, was vielleicht Englisch ist, gerade mal diesen Schluck Wein genießen. Habe ich damit. Kein Problem. Wenn ich aber währenddessen merke, ich trinke den Wein und vielleicht jetzt auch den zweiten Wein, weil der verdammte Arbeitstag mich so auf die Nerven geht, dann ist das wiederum falsch. So, Also das ist letztendlich der Unterschied zwischen Genuss und Verdrängung. Und das merken die meisten gar nicht. Die wollen das auch gar nicht merken. Die wollen halt auch einfach mit dazugehören, glaube ich, gerade in Gesellschaft, wenn alle trinken, dann bist du der Außenseiter, der nicht trinkt. Das muss einem letztendlich scheißegal sein. Mir soll es ja gut gehen. Was die denken, kann mir doch wurscht sein. Und das ist halt ganz, ganz schwierig, das umzusetzen, gerade auch gesellschaftlich. Alkohol hat uns einfach schon, die Welle ist da, schon seit Jahrzehnten. ja. Und das wird mit Cannabis irgendwann dann auch so sein. Dann sitzen wir da vielleicht und rauchen unseren Joint und wer da nicht mitzieht, der ist der Blöde. Kann ich mir gut vorstellen. Schon,
1: also ja. Gruppenzwang wirst du immer haben. Ne? Das, das mm. du immer. Deswegen ist ja die Aufklärung so wichtig. Aber mm. Im Prinzip hast du gerade genau das Gleiche gesagt zu Alkohol, wie ich vor einer halben Stunde zu anderen, mm. anderen Substanzen. Ich ja. weiß gar nicht mehr genau, wozu. Ähm, aber ja, das, ich, da bin ich ja bei dir. Die Intention ist halt mega wichtig.
0: Genau, und, absolut.
1: Und wenn ich jetzt volljährig bin, sagen wir mal 45, <lacht> 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 ich, ich, und ich sitze an meinem Grillabend mit dem mit dem, äh, T-Bone-Steak. Hm. Und ich weiß aber, Alkohol ist gar nicht meine... Ich mag Alkohol nicht, der bekommt mir nicht. Und ich werde aggressiv. So. Und ich ja. rauche lieber, wenn es die anderen stört, abseits ähm, mein Tütchen. Dann kann man doch danach immer noch genau so zusammensitzen.
0: Ja, das ist ein gutes Thema, das du jetzt ansprichst, weil da würde ich dich jetzt fragen, die Leute, sage ich jetzt mal, die ihr weinen an dem Abend. Wir beide sind jetzt zusammen an diesem Abend, ja? Stellen wir uns das mal vor. Du bist dein t und Steak und ich und ich trinke mein Glas Alkohol, weil ich Bock drauf habe, das in Kombination mit dem Steak zu verbinden. Der Geschmack. Ich trinke den Alkohol nicht, weil ich beschützt sein will. Du würdest jetzt zum Joint greifen, weil Alkohol nicht deine Droge ist. Aber warum greifst du jetzt zum Joint? Schmeckt es dann? Schmeckt dir das Steak dann besser? Das Steak schmeckt
1: mir dann nicht besser, aber Alkohol. Schmeckt dir das Steak besser, wenn du Alkohol getrunken hast?
0: Der Alkohol nicht. Du musst das Getränk sehen. Tatsächlich sehe ich das Getränk. Ich, also ich trinke ja nicht äh, einen Charlie, oh, weil der ist mir ja viel zu stark. Den habe ich früher in der Disse getrunken, um halt einfach mit dabei auf der Tanzfläche zu sein, weil ich mich vorher nicht getraut habe, weißt du. Aber ein guter Wein, der kann schon schmecken, ja. Ein schöner Weißwein-Chardonnay aus dem 2010er oder ein Falz, was weiß ich, der kann schmecken. Aber auch hier, sage ich, ist ja mit Vorsicht zu genießen, weil viele übertreiben es dann immer und trinken sechs Gläser Wein oder sechs Flaschen Bier. Und da muss ich sagen, hat meine Frau mich zum Aufwachen gebracht. Die hat zu mir gesagt, Martin, jetzt überleg doch mal, trinkst du denn sechs Flaschen Fanta am Abend? Nee, meine war ich naja, nein, Warum nein, sollte nein, ich nicht. denn? <lacht> um, weißt du, dann, Die lügen sich doch alle selber was vor und das habe ich jahrelang selber auch gemacht. Warum? Das habe ich, habe ich auch gemacht. Klar, ich habe mir auch einen Sech, einen Sechser-Träger Bier geholt, weil ich wusste, oh, ich trinke sechs Bier. Aber irgendwann habe ich dann gemerkt, jetzt trinke ich das schon, weil ich doch den Alkohol merken will. Und warum will ich den merken?
1: Hm. Na, weil er einen Rausch versetzt. So mir, genau. Ab dem Ab dem zweiten. Also ich, ich glaube aber auch, dass man das ab jedem Schluck. Du hättest ja auch einen Traubensaft zum. Zum Steak trinken
0: können. Aber da gibt es wiederum doch wieder Unterschiede im Geschmack. Also, da gebe ich dir recht, nicht unrecht, aber ähm, es gibt halt leider diesen Weißwein, wo halt 11% Alkohol drin sind. Ähm, und wenn du den auch als weißwein trinkst, selbst das ist ja schon ein vernünftiger Gedanke zu sagen: Oh, weißt du was, der ist mir ein bisschen zu intensiv, da merke ich den Alkohol auch zu sehr, machen wir mal eine Schorle. Das ist doch alles okay, völlig legitim, zu sagen: Komm, und den jetzt zu meinem Hauptgang hier im Restaurant, das ist doch super. Wie
1: gesagt, bei mir läufst du offene Türen ein. Ne? Ähm, Ach so,
0: du bist ja komplett äh, abstinent, ne?
1: Ich bin komplett abstinent. Ich trinke keinen, hm. was heißt komplett abstinent? Ich schütte mir schon ein bisschen Weißwein in die Tomatensauce. Da ich ja, okay. weiß nicht, übrig bleibt. Ähm, ja. Ich trinke 0,0 Bier. Ja. Ich brauche CBD-Gras ab und zu. Also
0: ja, okay.
1: Ich das. Ja, ähm, okay. Und äh, Aber ich bin so ein Mensch von, ich bin so ein Mensch, der, weißt du, wenn jemand etwas machen möchte, also so eigene Erfahrung machen zu dürfen und eigene Entscheidungen treffen zu dürfen, wenn man weiß, was man tut, ich habe es mhm. ja selber ewig nicht gewusst, dann finde ich das in Ordnung. so Und dann ist das, ähm, ich, bin, ich bin ab dem Moment, wo es eine Substanzgebrauchsstörung wird, bin ich total dabei, da muss man ganz schnell irgendwie gucken, warum ist es da hingekommen. Ähm, aber das passiert ja jetzt auch alles schon. Das passiert jetzt in diesem Moment alles schon trotz des Verbots. Es ist dir passiert, es ist mir passiert und es passiert ganz vielen da draußen auch.
0: Ja, ich hatte vorhin ein, ein sehr, würde ich will nicht sagen, fragwürdiges, aber ein Kommentar. Ähm, da habe ich einen Bericht aus der NWZ kommentiert, äh, weil Cannabis mit Kokain und so verglichen wird halt. Ne? Diese ja. Psychoaktiven mit chemischen Drogen. Ähm, aber der, der war schon interessant. Es gibt halt so viele Studien und wir können darüber debattieren und diskutieren und was weiß ich nicht alles. Aber auf jeden Fall hat jeder seine eigene Meinung. Und da hatte einer mir geschrieben, ähm, jetzt, jetzt wird hier schon Cannabis mit Kokain äh, äh, gleichgestellt. Wo kommen wir denn da hin? Und, Cannab- und Cannabis ist ja, kann man gar nicht abhängig werden. Und da habe ich nur geschrieben, natürlich kannst du davon abhängig werden. Und dann schreibt er mir jetzt pass auf. Aber wenn es legalisiert wird und nicht gestreckt ist, kannst du es nicht. Und ich bin ganz ehrlich, Roman, ich musste das erstmal recherchieren, weil ich will ja nicht auf irgendwas antworten, wovon ich keine Ahnung habe. Aber ich habe vieles anderes gelesen. Auch davon kannst du Entzugserscheinungen bekommen und in eine Abhängigkeit geraten. Also ich weiß nicht, woher er das jetzt hernimmt. Und ich habe das auch noch nie so gehört, aber das meine ich halt. Was, was ist jetzt hier? Es ist schon ein Vorteil, wenn da kein Heroin mit drin ist oder irgendein anderes gepansche Mist, sage ich mal. Aber letztendlich bleibt es trotzdem Gras, oder? Wenn es legal ist und gefährlich auch, oder?
1: Keine Frage. Mhm. Niemand sagt, dass das, dass das ähm, Spielzeug ist. Ja. Kein Mensch. Deswegen sind Fachgeschäfte wichtig, wo nicht jeder reinkommt. Ähm, ja. Deswegen sind ähm, Deswegen ist ein Werbeverbot wichtig. All diese Fehler, die man bei Alkohol politisch gemacht hat, um mhm. viel Geld zu verdienen, die die teuer sind fürs Gesundheitssystem. Die ja. darf man die darf man einfach meiner Meinung nach bei bei Substanzen generell nicht machen. Das, ja. das ist, ist schlimm. Es, ich weiß, es gibt so eine Hufeisentheorie. Komplette Verherrlichung ist mega schädlich, komplette Prohibition auch mega, mega schädlich. Irgendwo akzeptierend in der Mitte aufeinander zugehend, das ist glaube ich eine, eine Art Königsweg.
0: Das muss man erstmal schaffen. Also eigentlich kann man es doch schaffen, weil wir haben ja jetzt gesehen, was man mit Alkohol alles falsch macht. Und das müsste man ja jetzt irgendwie im Konzept so verbinden, dass es mit Cannabis nicht passieren kann. Aber es ist halt trotz allem schwierig, weil gerade jetzt an unseren Wahlen hat man das ja gesehen, wer was möchte und wer wie was umsetzen möchte und wer wofür ist und wo dagegen. Es wird halt schwierig. Ich bin gespannt, was letztendlich mit der Ampel rauskommt. Aber wir können es ja eigentlich schon, eigentlich, ich habe das letztens gesehen, es gibt in Schleswig-Holstein eine ein einen Gebäudekomplex, eine Riesenlagerhalle von einem ganz bekannten Unternehmer. Mir fällt der Name jetzt nicht ein. Aber da war der Lindner und die gesamte FDP mit der Frau Baerbock vor Monaten einmal zu Besuch, um das Ganze zu begutachten. Und es stellt sich heraus, dass ja, diese, das genau, und die und die Halle wird dafür genutzt, um medizinisches, Cannabis anzubauen. Das heißt, es ist doch wahrscheinlich diese Entscheidung schon lange im Hintergrund vielleicht gefallen, weil sonst würde man so ein Millionenprojekt doch nicht schon lange in die Wege geleitet haben. Also ist meine Meinung. Das ist doch schon so ein Indiz darauf. Ne? Das sind ja im Endeffekt nur noch die Verhandlungen, wie und wann es stattfindet. Aber es wird letztendlich so oder so legalisiert, ist, glaube ich, meine Meinung. Das gl- ich glaube das auch. Ich glaube das
1: auch. Und ich hoffe, dass man das schlau macht, weil. Ähm, glaub mir bitte eins, es ist nicht in meiner Intention zu sagen Legalität um, um jeden Preis. Am mhm. Ende geht es mir um das Recht der Selbstbestimmung und ähm, trotzdem muss das schlau, schlau umgesetzt werden. Also keine, wirklich niemand, den ich kenne, der Plan hat, zum Beispiel Dr. Fabian Steinmetz, ne, der ist Toxikologe, ist schon seit 10, 15 Jahren ziemlich weit vorne mit dabei, auch der Deutsche Handverband. Keiner will, dass Jugendliche einfach so an an Gras kommen und es kaufen dürfen vielleicht.
0: Ja gut, das das glaube ich sogar, aber das Problem ist halt, sobald es einer kaufen kann, kann der damit machen, was er will.
1: Das Das das,
0: Das ist das Problem. Ja, aber das wird halt das Problem sein und auch mit diesem Mischkonsum oder anders ausgedrückt, nein, dieses gestreckte Vielleicht, das ist ja das Problem, wollen manche ja auch etwas, was gestrickt ist. Ich meine, wir haben ja auch, und das habe ich auch früher, äh, als ich jung war, mit erlebt, wir haben auch lieber den Selbstgebrannten getrunken, statt irgendwas außer der Kaufhalle. Verstehst du? Ähm, es ist, Man will ja immer noch was Neues ausprobieren, was anderes. Oder das werden in zehn Jahren werden diese Sprüche kommen, ach, du wirst mal vor 20 Jahren erleben, was wir dafür gerade das Zeug hatten. Oder irgendwie sowas, du weißt, ähm, ich weiß nicht, ob das, ob man da in den Köpfen von den Jugendlichen irgendwie dann doch merkt, ach, das ist mir jetzt vielleicht zu medizinisch, zu sauber. Keine Ahnung. Ähm, wird, wird alles noch? Äh, das wird man dann alles noch sehen, wie sich das so, wie sich das so ergibt. Ne? Ähm, ich kann nur hoffen, dass das nicht wie, wie das mit mit dem Alkohol so aus der, ja, dass das so, wie sagt man das, das du- aus dem Ruder läuft. Genau, danke. Ja. Also,
1: das sehe, ich, das, das sehe ich auch so. Das sieht übrigens auch, also wer das so nicht sieht, der wer, wer denkt, dass der Alkoholmarkt so wie er ist, gut ist, der der ist noch nicht ausreichend aufgeklärt.
0: Ja, genau.
1: Martin, Lieber, äh, da haben wir ja doch noch unseren unseren Konsens und äh, sind äh, recht, g- recht versöhnlich die ganze Nummer angegangen.
0: Finde ich und, auch, ja.
1: Respekt ist, äh, ist wichtig, ja. Mensch, sehr ja, ja, logisch,
0: ähm, absolut. Ähm, also, am Anfang, das ist halt das Problem. Gerade wir gehen ja mit in unseren Emotionen vielleicht nochmal ein bisschen intensiver und anders um als andere, weil wir es vielleicht nicht ganz so gelernt haben. Wenn ich mich das jetzt mal vorsichtig ausdrücken möchte, also so gehe ich jetzt mal von meiner Herangehensweise. Und ich habe, als ich, ja, ich habe, als ich bei Instagram, äh, ich wollte ja viel früher starten. Aber ich konnte nicht, weil ich mir so viel durchgelesen habe und ich so sauer war. Äh, und ich wusste nicht, warum ich sauer war. Ich musste das erstmal mit mir selber verarbeiten. Warum bist du denn jetzt sauer? Die haben nur ihre eigene Meinung, Mensch. Und ich habe auch viel mit meiner Frau darüber geredet. Und erst jetzt im Juni habe ich da dann angefangen. Und meine Frau meinte auch, du wirst Kommentare kriegen. Du wirst auch Kommentare kriegen, die du nicht gut findest. Und da musst du wirklich genau wie du es gerade gesagt hast, respektvoll mit Umgehen. Du kannst nicht einfach sagen, Je, das ist nicht so und hör auf oder niemals. und Nein, das macht ja keinen Sinn. Und das ist aber letztendlich immer noch schwierig, äh, da lange drüber nachzudenken. Weil manchmal wird mir, werden mir Sachen geschrieben, auch privat, da möchte ich mich in meiner kochenden Emotion sofort dahinter setzen und den voll eingeben. Aber das ist ja der falsche Weg. Und wenn ich dann doch mal erstmal einen Kaffee getrunken habe und nochmal ein bisschen Gras über die Sache gewachsen habe, dann äh, ist dann... Ähm, dann wird es halt einfacher. ne? Ja. Nee, Respekt ist wichtig, gebe ich dir recht.
1: Absolut. Ähm, ich fand generell das ganze Gespräch echt respektvoll. Bin dir sehr, sehr dankbar, dass du mich mit in dein Leben genommen hast. Genau. Ähm, wie wie, wie geht es für dich weiter? Wie sieht, äh, wie sieht die Zukunft von Martin und von ähm, Herz, gewinnt, Kopf, Verliert aus?
0: Ja, also es sind viele Projekte geplant. Ich habe ein Herzensprojekt noch ähm, Möchte ich tatsächlich noch nicht drüber sprechen, weil ich bin leider so ein Typ Mensch, wenn ich darüber spreche, dann wird es irgendwie nicht wahr. Frag mich nicht, warum. Ich muss es einfach für mich umsetzen und dann ist es da. Mhm. Ähm, aber ich bin mit dem Lukas von Projekt Ohne Sucht im Kontakt, schon seit längeren. Wir hatten auch immer Ideen und äh, wollten das umsetzen und dies. und Wir hatten aber auch die Zeit nicht. Ne? Er hat auch Kinder, ich habe Kind und Familie aber er macht das ja schon sehr, sehr gut und professionell und hat seine Vorstellung von dem, was er machen möchte und hat ja jetzt den Verein gegründet Ohne Sucht e.V. Und da bin ich halt mit dabei und ähm, kann mich auch sehr gut mit den Ganzen identifizieren, auch mit den Leuten, freue mich auf diese Projekte. Ich möchte im Rahmen des Projekts Präventionsarbeit weitermachen. Ich gehe ja so schon viel an Schulen und Kliniken und ähm, möchte halt dann auch noch da meine eigenen Konzepte umsetzen. Also da gibt es sehr viel Spielraum, sehr viel Handlungsbedarf und ähm, da werde ich mich dann halt einfach mal so mit meinen jüngsten Erfahrungen, sage ich mal, mit ins Spiel bringen. Ja, und ansonsten clean bleiben, ähm, das Leben genießen, weiter hoffentlich ähm, Content liefern auf Instagram, so gut ich kann. Ähm, Leider werde ich es nie so Oder das heißt leider, ich werde es halt nie so schaffen wie andere, weil ähm, ich leider die Zeit dafür nicht habe. Also ich habe auch gezwungenermaßen eine Pause machen müssen. Da habe ich tatsächlich diese, ich weiß nicht, ob es eine Suchtverlagerung war, aber ähm, als ich die ersten Wochen angefangen habe, da war ich ständig drin. Ständig in Instagram, weil man ja irgendwie lesen will und mitmachen will. Und ähm, (lacht) meine Frau hat irgendwann gesagt, guck dir mal bitte deine Bildschirmzeit an. Ich war, oh, ja. ich war erschrocken <lacht> okay. und da musste ich dann für mich selber auch beweisen, okay, komm, eine Woche guckst du da halt nicht rein. Das habe ich auch gemacht und ähm, also die Pausen sind auch nötig, auch hier. Also man muss viel Abwechslung in seinem Leben schaffen, das ist so meine Devise, dann macht das auch Spaß und immer sich wieder neue Projekte schaffen. Mein Opa hat immer gedacht, der Mensch braucht Aufgaben. Und Das ist, finde ich, ein, ein gutes Wort. <lacht> ja.
1: Mensch, dann... Dann wünsche ich dir dabei auch ganz viel Erfolg. Danke
0: ähm, dir auch weiterhin. ne? bin ein großer ja. Fan. Also, danke schön.
1: Ähm, ja, viel Erfolg bei der Vereinsarbeit, äh, beim, Zus- beim familiären wieder zusammenwachsen. Auch das ist Arbeit. Ähm, das, das wissen manche Leute auch nicht. Familienleben ist echt aufeinander zugehen oder Arbeit. Ja. Ähm, Wie gesagt, liebe Grüße unbekannterweise an die Dame des Herzens und des Hauses. Und ich bedanke mich, dass du dabei warst.
0: Danke dir. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Gerne, gerne. Ihr Lieben, lasst ein Like da beim Martin. Unten findet ihr den Link zur äh, Instagram-Seite in den Shownotes und in der Videobeschreibung. Und wir hören uns nächste Woche, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen bei einer neuen Episode Sucht und Ordnung.
0: Ciao, ciao. Das war Sucht und Ordnung.